0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, c'est l'épisode numéro 315, bonjour Aza. Salut Ben. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre cette semaine pour, euh, pour cet épisode, nous sommes le lundi 4 mars 2024. Ah c'est une révélation, <rire> ça t'a complètement assommé.
1: Il est un peu trop sérieux ce début d'épisode quand même. Bon.
0: Bienvenue dans cet épisode de La Belle Gamer, nous sommes le lundi 24 mars 2024, c'est l'épisode numéro 315. Nous nous retrouvons aujourd'hui euh, pour parler de... Sérieusement. Du, d Sérieusement, d'une de, de nouvelle vague de licenciements qui a secoué euh, l'univers des jeux vidéo, également euh, des... Pff, plein de... Ouais, non, c'est pas... Et hein, ça... <rire> là que tu vas pas être marrante, mais on va rigoler quand même euh, parce que... Euh, pas, Parce euh, qu'on est con. Mais respectueusement, hein. Mais <rire> euh, ben ouais, on est con. On est con. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Asa et moi-même, Ben Nous sommes là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Euh, ce podcast est dispo partout. <rire> On stream également <rire> de temps en temps sur Twitch. Et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et le reste de la communauté du podcast sur notre serveur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com slash labelle et le gamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles.
1: Non mais par exemple, tu aurais pu dire... Euh... Partout ouais. où les gens écoutent des podcasts.
0: J juste euh, d'accord.
1: Ou alors partout où les gens normaux ou anormaux écoutent des podcasts.
0: Alors, je, je, vais, te, je vais modifier mon texte en live. Euh, le, le podcast est disponible partout où il y a des podcasts. <rire> voilà, c'est très
1: bien. <rire> partout où il y a des podcasts. Partout où
0: on peut trouver des podcasts. <rire> voilà, c'est très bien. Je... <rire> les coulisses de la réalisation de, de la belle gamer. C'est pointu, ouais. C'est pointu et ça va pas plus loin que ça, donc voilà, vous, vous en savez autant <rire> que nous. Tous les mois, on prend également un peu de temps pour remercier chaque membre de la communauté qui nous soutient euh, via Patreon. La belle et Gamer a mis en place un Patreon qui vous permet de nous aider à continuer à produire des épisodes chaque semaine. Le Patreon, c'est un palier unique de 4 euros par mois, ce qui fait en gros 1 euro par épisode. À quoi servent ces sous Avec ça, on entretient notre matériel d'enregistrement, on couvre les frais d'hébergement du podcast et ça nous aide à consacrer davantage de, de temps pour vous préparer le meilleur podcast possible. En contrepartie, en participant en Patreon, vous avez accès à un canal secret sur notre serveur Discord où vous pouvez gagner des cadeaux et où vous pouvez assister chaque semaine à l'enregistrement de l'épisode en direct.
1: Et donc avoir euh, des merveilleuses coulisses et les coulisses <rire> voilà les
0: coulisses de la création de, 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 de les coulisses des enregistrements avec euh, tout, tout ce qui est coupé au montage vous l'avez
1: il y a rien qui est coupé au montage ah,
0: alors les enregistrements font généralement 5h40 <rire> et au final on a un mini-siseau h 30 donc on est obligé de couper quand même dans, dans, dans le plus gros merci à tous ceux qui nous aident et pour le mois de mars 2024 la belle gamer est rendue possible grâce à Gabriel V en rentemplant yoji Kirin, Mad Gyver, Schnourz 256, L'Infect, euh, Black Sea of bonne Flag. C'est un mélange de tout. Six Shanty, Rouge Pingouin, Gary, Ruler Racing, Mensetsu, Elliot Ander, uh, Alderson, Rakam le Rouge, Captain Jack, Dark Sparrow, Miempar, Nasbrock, Double Dragon Fritzota, 413, Yadraos, Palace, La Méduse, Duke Games, Skull, Skull and Bones Forever, Razorfil, Barberousse, Anthony C, Davy Bones, Nicolai Dussalève, Emmanuel P, Mélanie, Huberté, Chitaille, Lagerta, Elfoufi, Foufi, Edward Kenway, Skulls Anne Bonny, euh, Dionra78, euh, BG3 Gauthier, Bonne Année, euh, J'aime la casquette de Ben, euh, Maître France, Rodo, Joey Azazel et Capitaine Sabremou. <rire> ouais. Euh,
1: par contre, on nous dit qu'il n'y a pas de son sur... Euh...
0: Et pourtant, il y en a. Euh, <rire> pourtant, il y en a. Euh, Qu'est-ce que... non non, ah non a... c'est bon. YouTube, mais voilà, hein, c'est bien ce que je disais. J'avais raison comme d'habitude. Oh, oui. à quoi on a joué cette semaine À Yakuza. Mais à part Yakuza. On n'a
1: pas joué à Skull and Bones, du coup ils avaient l'air... Euh...
0: Alors Skull and Bones, figure-toi qu'ils ont lancé le, leur première saison, euh, donc il faudrait quand même qu'on aille voir à quoi ressemble ce Battle Pass qu'ils ont introduit. Une première euh, saison de quoi de, de contenu euh, palpitant. Mais c'est-à-dire bah, Des trucs à acheter. <rire> non, on a, on, a, on a passé encore cette semaine énormément de temps sur, euh, sur la like Dragon Infinite Wells, dont on ne va pas parler. <rire> euh, <rire> non, mais on, on en parle. On fera un truc spécial, je pense, euh, quand on aura vraiment terminé. On n'est pas loin de la fin. On n'est pas est...
1: loin de la fin, on n'a pas terminé.
0: On est, on est genre à l'avant-dernier chapitre. Euh, le jeu commence à nous prévenir de attention, si tu vas plus loin, c'est a... des points de non-retour. Donc, du coup, euh, on. On a complètement arrêté la progression et on fait tous les trucs annexes et secondaires et, et optionnels. Donc ça nous prend un petit peu de temps. On est à 80 heures de jeu, 85 euh, sur, sur Like à Dragon. Donc c'est un gros morceau. Euh, et euh, je pense qu'on fera un truc sur Like à Dragon quand on l'aura complètement terminé. Euh, mmh. Et on le fera bien noté à part. Je pense que ça sera un truc plein de spoilers donc le fera en fin d'un épisode un ou un DLC spécial mmh. mais euh, voilà on fera, on fera un truc non les, les nouveautés de cette semaine euh, alors on, on va parler de Final Fantasy 7 Rebirth un petit peu on n'a pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup euh, le jeu est sorti, est sorti en fin de semaine euh, merci à, à Square Enix euh, de nous avoir merci. fourni un, un exemplaire pour qu'on puisse vous en parler euh, on, a, on a fait un petit peu le début pour, euh, un petit peu pour le principe hein. euh, on, a, on a déjà un épisode spécial sur Final Fantasy 7 Rebirth dans, dans les DLC de ce podcast vous pouvez aller oui. l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté mais c'est vrai que notre avis à nous on avait commencé à le donner avec, euh, avec les démos mais là on a, on a pris le jeu depuis le début mm. euh, alors déjà attention euh, tous ceux qui, qui vont démarrer euh, qui, qui vont démarrer comme nous sans trop s'être trop renseignés à l'avance euh, on avait dit que si vous aviez fait la démo, en tout cas le, la, la première démo, si tu finis cette démo, ça te permet de skipper euh, ce passage-là dans le jeu final. Hein
1: ah, euh, en fait, c'est très proche vraiment. du début.
0: Alors oui, si, bah, tu, tu skippes un gros morceau, mais tu as l'opportunité de passer euh, une partie de la démo, c'est pas tout de suite, hein, tu vas, c'est le, le début, tu revois le début, les cinématiques, la mise en place, l'histoire, tout ça, Il te mmh. le remonte. Ça te permet de sauter, en fait, tout, euh, toute la section qui... Toutes
1: les phases de combat, en voilà, fait. Hein, la section que... qui n'a
0: pas d'histoire. Mmh. Et, et la fin de la démo, quand l'histoire reprend, les dernières cinématiques, les, les événements qui se passent en fin de démo, ça aussi, ils te le remettent, tu ne peux mmh. pas le skipper. Donc, c'est vraiment, c'est juste une partie de la démo que tu vas skipper. Mais bon, ça permet de gagner un petit peu de temps, si vous l'avez déjà fait. Euh, voilà, non, le début, euh, le, le début de Final de, de, de Fantasy VII Rebirth, bon, ça part très très fort. Hein. On, a, on a avant la démo, on a un prologue qu'on ne va pas spoiler là, mais qui, qui retourne un petit peu le cerveau. On ne comprend pas trop euh, ce, qui, ce qui se passe.
1: Ouais, moi, ce que je vois quand même, c'est que dans ce, dans ce jeu et dans cette trilogie, hein, mm -hmm. le, le but, c'est vraiment de.
0: C'est subversif, on va Je, dire. Voilà, c'est voilà. subversif
1: de modifier les événements euh, qui ont été mis en place par FF7, en fait. Hein. Voilà,
0: c'est ça. C'est-à-dire que euh, dans, dans FF7 Remake, déjà, euh, il euh, y avait ces entités, les fillers euh, ouais. qui, qui, ces, ces gens de spectres euh, qui apparaissent de temps en temps, qui n'existaient pas du tout, du tout, du tout mmh. dans le jeu original, et qui ont, qui ont l'air d'être une symbolique du, du destin, des choses euh, telles qu'elles doivent se passer, des trucs comme ça. Mmh. Et, euh, et à la fin de Final Fantasy VII Remake, plus ou moins, on parvient à les vaincre. J'essaie de rester vague pour quand même éviter les spoilers. Mais en gros, euh, Final Fantasy VII Remake, la fin de Final Fantasy VII Remake te dit voilà, le destin est brisé. Euh, maintenant, on fait ce qu'on veut, euh, les choses vont se passer différemment. Mmh. Euh, et avec, avec potentiellement euh, une mise en place peut-être euh, d'événements parallèles ou mmh. qu'est-ce qui se serait passé avec le destin, pas avec le destin, les, les ouais. deux réalités qui vont peut-être se superposer. Et, et, et du coup, c'est une approche de l'histoire complètement différente qui est, qui est intéressante, qui est intéressante euh, à la fois pour les nouveaux joueurs, hein, qui, ça fait quand même un scénario plutôt cool, et pour ceux qui connaissent l'histoire de Final Fantasy XVII par cœur, parce que... Euh,
1: Moi, perso, je trouve que les nouveaux joueurs, ils sont un petit peu perdus. Hein. Moi, si tu ne m'expliquais pas, je capterais rien.
0: Euh, alors, oui et non, après, c'est volontaire. Moi, je t'ai expliqué des choses qu'en tant que joueur normal, entre guillemets, tu n'es pas encore censé savoir, tu n'es pas censé avoir compris. Euh, si tu veux, le, le premier chapitre euh, de, de Final Fantasy VII Rebirth mm. euh, couvre couvre un flashback en fait. C'est Cloud qui raconte une mission qui s'est passée dans dans son passé. Oui, euh, il y, je...
1: y a le prologue avant ça quand ouais, même. Oui, il y a le
0: prologue. Il euh, y, y a le prologue qui déjà est, voilà, il se passe des trucs bizarres dans le prologue et, euh, et dans le il raconte cette mission qu'il a faite dans le passé, mais il y a des incohérences, tu vois. Il y a des trucs, il euh, y a des trucs qui clochent, qui qui sont pas logiques. Mmh. Et, et les personnages à qui il raconte cette histoire, il raconte cette histoire donc à Eris, à Tifa, à à, à Barrett et Tifa en particulier dit c'est bizarre dans ce qu'il raconte, il y a des choses qui qui, qui, qui vont pas. Je ne me souviens pas mmh. des choses de la même façon. Donc, il y a vraiment quelque chose euh, qui se passe et hum, qui, qui est bizarre, qui est censé quand même interloquer le, le joueur, mais même, même le joueur de Final Fantasy VII. Parce que
1: non, mais par exemple, on avait parlé du, du contenu de Crazy Core qui ouais, avait ressorti il n'y a pas très longtemps. Et bon, en gros, euh, il faut quand même avoir joué à Crisis Core pour piper quelque chose à ce qui se passe. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, et c'est marrant... Parce enfin, que... pour
1: capter les, les contradictions
0: capter les contradictions, tout à fait. Mmh. Mais à la base, en 1997, il y avait Final Fantasy VII. Et c'est tout. Crazy Score, c'est un jeu qui est sorti après, qui raconte des choses qui se passent avant. Mmh. Donc les gens qui ont joué à Final Fantasy VII dans les conditions originales n'avaient pas joué à Crazy Score. Crazy Score était là pour remplir, pour boucher un petit peu les trous. Mmh. Par contre, ça, effectivement, ce Final Fantasy VII remake et Rebirth, euh, il s'attend un petit peu à ce que tu aies joué à Crazy Score.
1: Ouais, voilà, c'est hein, ça. Pour que tu
0: comprennes... Et c'est pas, pas un hasard... Que, Crysis Core, euh, que le remake de Crisis Core soit sorti entre les deux. Mm -hmm. C'est parce que pour les joueurs contemporains, c'était vraiment un message, fait, voilà, maintenant, joue, joue à ça, maintenant. Mm -hmm. Joue à ça, parce que voilà. Et, et de la même façon, euh, et, et c'est une théorie qui avait sorti à Economy euh, dans, dans, dans l'épisode DLC, on en a parlé, il euh, y a d'autres spin-offs de, de Final Fantasy VII. Euh, et il est possible qu'on se... De la même façon qu'entre Rebirth et euh, Volume 3, on ne sait pas comment ça va s'appeler, il sort par exemple un remake de Dead de of Cerberus, mmh. euh, qui est le jeu qui, met en qui, qui, qui est centré autour d'un personnage qui s'appelle Vincent. Euh, et, et ça aussi, tu vois, ça peut apporter une perspective différente euh, à ce qu'ils font dans le remake. Donc c'est vachement intéressant. Le jeu en lui-même, Rebirth, parlons-en quand même, mmh. euh, c'est quand même l'intro, le départ du jeu est très fort. Euh, c'est un jeu qui part, qui part très très vite à la fois sur ce flashback qu'on a fait en démo et la suite hein, c'est tout de suite des environnements qui sont très beaux euh, ça, se passe, euh, ça se passe dans un petit village qui s'appelle calme euh, donc ça, ça ça reprend le fil conducteur de Final Fantasy VII, l'original mais c'est une ville de calme qui est complètement modélisée en 3D tu peux te balader dedans euh, ils
1: ont fait les arrière-plans ils ont
0: <rire> voilà on se, mo... on se moquait euh, c'est alors c'est une, une évolution évidemment depuis Final Fantasy VII original, mais c'est une évolution notable immédiatement mm. avec Remake. Oui, on est, on est sur quelque chose, sur des environnements qui sont largement supérieurs à la Remake. Il y a beaucoup, beaucoup, fait. beaucoup plus de travail. Mm. Euh, et, on, et on sent tout de suite que c'est un jeu qui va être beaucoup plus consistant. Ils ont fait complètement une ville en 3D dans laquelle tu peux te balader, euh, alors que les villes. Alors, il y avait le. Les, le bidonville de, de, oui. de Midgard dans, dans remake mais c'était assez, assez basique là c'est la quantité de détails c'est
1: oui c'est vraiment
0: beau hein. c'est oui. vraiment beau c'est oui. au dessus oui. et ils ont fait c'est marrant c'est ironique parce qu'ils ont fait euh, que Square Enix que eux-mêmes ont dit qui euh, était impossible c'était des critiques qu'ils avaient sur les Final Fantasy euh, depuis qu'ils font des Final Fantasy vraiment en 3D, hein, que ça soit 15, même avant, à 13, euh, où, où les villes étaient, étaient un, petit, un petit peu nulles, soit elles n'existaient pas, soit c'était juste des menus, soit c'était machin, ils n'avaient jamais vraiment modélisé une grande ville comme ça, et ils disaient voilà, oui mais en 3D euh, c'est beaucoup de travail, c'est des détails, c'est un projet qui a une ampleur qui n'est pas réaliste, là ils l'ont fait. Quoi. Mmh. Euh, donc c'est. On sent qu'il y a une, une qualité de production qui est, qui est même immédiatement, je trouve, mmh. immédiatement supérieure à des jeux comme Final Fantasy XVI. Je trouve.
1: Euh. Il n'y avait pas de ville modélisée comme ça dans. Final Fantasy XVI
0: trop... avait... Non, il y avait quelques villages. Euh, quand tu étais dans des grandes villes, c'était euh, limité à deux rues. Ouais, c'était euh, très linéaire, voilà, hein, tu, avais, pas... tu avais le repère de, de Clive qui... Non, c'était ouais. léger. Ouais. Là, là on, est, on, est, on est je trouve à euh, une qualité de production qui est, qui est supérieure. Ouais. Et, et ça se sent tout de suite. Quoi. Euh, voilà, On n'a pas été beaucoup plus loin. Comme dit, on n'a pas eu énormément de temps pour, euh, pour y jouer. Euh, on a également été tout de suite, euh, surtout moi, euh, accaparé par Queen's, Bl euh, Queen's Blood. Ah ça oui, ça oui, oui. Le, oui, le as jeu fait, de cartes.
1: Ouais, voilà, on t'a mis un jeu de cartes, ah, <rire> c'est fini quoi. Le jeu de cartes, ça
0: c'est un petit peu la grosse nouveauté de, de, de Rebirth. C'est un truc qui te met en travers de la gueule dès le début. Mm -hmm. euh, et dès le début, ça te stoppe complètement la, pro <rire> la progression. C'est oula, il a l'air bien ce jeu. Et du coup, tu vas, tu vas défier ouais, les mecs dans la ville pour récupérer des cartes. Le, le jeu a l'air sympa. Euh, c'est rigolo. La dernière fois qu'ils avaient fait un jeu qui avait bien marché comme ça, c'était Triple Triad. Euh, c'était Final Fantasy VIII, si je dis pas de bêtises. Euh, et si je dis des bêtises, c'est tant pis. C'était <rire> un super jeu qu'ils ont ensuite repris dans Final Fantasy XIV. Tu peux faire de la Triple Triad dans le euh, XIV. Mais là voilà. Ah bon? Oui. Ah oui, tu peux défier des gens en cartes. C'est dans, dans le les...
1: triade dans FF14
0: Ouais, ouais, c'était 5 carré 3 sur 3 où tu places tes cartes. Non, c'est.
1: D'accord, bah écoute, je suis jamais ah, tombé dessus.
0: Complètement. Euh, je pense que t'es tombé dessus, mais toi, tu as un cerveau qui. À ah, moi, le mets... jeu de cartes, c'est cartes, Non. Un de tes jeux préférés, c'est Witcher 3, dont tu dit Gwent, non, 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 Gwent, je ne veux pas en entendre parler.
1: Bah, C'est comme Genshin, hein. je ne fais et, pas les cartes. Hein.
0: Exactement, dans Genshin Impact, ouais. Impact aussi, il y a un jeu de cartes que,
1: que tu c fais l'impasse dessus. C'est déjà des jeux qui sont tellement massifs que mmh. si en plus je vais me faire chier avec les cartes, on ne s'en sort plus. quoi
0: Mais de la même façon que, que Gwen, par exemple, pour, euh, pour Witcher 3, euh, je ne serais, serais pas surpris que demain ou un de ces jours, euh, Square Enix, voilà, Queen's Blood, un jeu standalone sur mobile, sur oui, machin, voilà. pour 10 balles ou pour mmh. machin. Euh, dans le meilleur des cas, pour 10 balles, tu as un jeu et tu t'amuses dessus. Dans le pire des cas, Ouais, euh, Queen's Blood, saison 1, Battle Pass, machin, c'est <rire> possible aussi. Mais ouais, non, c'est un jeu Non, immédiat... après, le
1: jeu, est, le jeu est sympa. Ouais, hein. immédiatement, tu vois voilà. que c'est
0: suffisamment solide, euh, pour, euh, solide pour que tu puisses passer des heures dessus, hein. c'est évident.
1: Ouais, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que nous, personnellement, dans notre optique, on ne peut pas passer... non on ne peut pas passer trop de temps sur les jeux. Y a trop on ne peut pas rester sont... bloqué sur quelque chose, donc forcément, il faut faire l'impasse sur euh, certains aspects, parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est mais... comme Yakuza, tu passes ta vie. Mais si tu ça. Veux. Mais
0: je... Alors, Yakuza, j'y passe ma vie volontiers, si tu veux.
1: Oui, mais tu pourrais y passer ta vie encore ouais. bien plus que ce que tu passes ta vie. Ouais.
0: Euh... C'est ça. Mais Après, après voilà, euh, Yakuza, on a quand même une affection particulière euh, y a... mm. et... Et Final Fantasy VII, il y a des gens qui ont une affection particulière aussi, tu vois, c'est quand même un univers qui parle à, à pas mal de gens, mais c'est vrai oui. que moi, Final Fantasy VII Rebirth, je lance le jeu, je c'est vachement bien fait, c'est cool, et tout, machin, et à la première occasion, il m'a dit, tu, maintenant tu peux sauvegarder, ah bah c'est cool, on sauvegarde, on quitte, on relance Yakuza. Quoi.
1: Ouais, mais bon, après Yakuza, bon. on est à la fin, on a envie de voir la ouais, fin, ouais, on est... Est bon, voilà. Il faut avancer un petit peu, quoi. Et, et on a envie de le finir, justement, mais bon, voilà. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup
0: de jeux qui sortent en même temps, on le redit mais
1: c'est compliqué après euh... Moi, j'avais justement une. Comment dire Pas une aversion, mais une non-envie de, de jouer à FF7. Ouais. Et, Et là, ça m'a donné vachement plus envie, en fait. Quand ouais. on l'a lancé, finalement, je me suis dit Ah ben, en fait, ça a l'air bien. Ouais. Voilà.
0: Donc, mais ça.
1: Euh... <rire> voilà.
0: Ça a l'air bien. Les, 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 perso les personnages, ils sont cool. Euh... Barrett, immédiatement, il est, il est super sympathique. Il a vraiment son.
1: Il... Ah moi c'est pas Barrette qui m'a plu là.
0: c'est -ce Firouz? Bah, bien sûr. Et voilà.
1: <rire> c'est
0: Bien sûr. Ça c'est c'est mon ah, préféré.
1: Ah mais c'est c'est. On se comprend avec ses D déjà. <rire>
0: Donc il, il, il y a plusieurs niveaux d'affection de, de Sephiroth, si tu veux. Déjà, Sephiroth, il titille titi, les jeunes filles depuis 1997. Ça, ça n'a jamais... Euh... Ah oui Ah ouais il est très ah populaire. Est... Ah, ah d'accord. Ouais, c'est ah vrai ouais. qu'il est un peu dénudé. Tout il est, ça, voilà, euh... il a machin, il est très il... mystérieux. Ouais, ah, ouais très...
1: Il, est, il est ténébreux, quoi. Il est
0: ténébreux, euh, Sephiroth. Alors que Cloud est bonnet, tu vois, Cloud, il a... On l'aime bien, Cloud, mais il a jamais... Euh, il personne, quoi. Non, c'est sûr. Les fans de Cloud... Euh... <rire> Ah ben bah, il créer. a peut-être
1: émoustillé des gens mais c'est euh... ils en ont pas parlé euh, dans les journaux quoi.
0: Bon, en changeant d'exemple, Red 13, il a jamais Ouais, quoi que si quand même Red 13, il a un truc. Émoustillé. Ouais, il est mousti quand même avec sa Avec sa queue en feu. Sa, sa petite flamme là au bout de la queue. Euh <rire> Je vais m'en remettre, tout va bien. <rire> non, Final Fantasy VII Rebirth, ça a l'air cool. Euh... Non,
1: mais oui, voilà, c'est firotte quoi.
0: Non, mais voilà, et on voit, on voit immédiatement les personnages, les personnages, ils sont attachants et on, on voit, on a eu la, la discussion tout à l'heure en off, euh, un truc que que Like a Dragon euh, oh. réussit vachement bien et que Final Fantasy VII d'après ce que j'ai entendu sur le jeu et d'après ce qu'on voit déjà rien ouais. que sur les, les premières fait. les premières heures de jeu. Euh, pendant longtemps, les JRPG japonais euh, et, et je parle même à l'époque du premier FF7, c'était un personnage principal, central, qui avait des compagnons oh. et il euh, y a un JRPG japonais bien écrit tu avais des relations entre les compagnons et ce personnage et du coup ça a étoffé un petit peu ton groupe parce que euh, voilà euh, c'était, tu avais des mais euh, un bon JRPG, c'est les, les relations entre les personnages du groupe et pas forcément entre les. Tu vois.
1: Oui, voilà, au départ, c'était les personnages du groupe, mais avec le personnage principal, en fait. C'était complètement ça. centré sur le personnage. C'est ça. Et effectivement,
0: et, et, euh, et, et Claude et Barrett, ils ont cette espèce de rapport de force, machin. Barrett, c'est un peu son chef, mais euh, voilà, ils ont ce truc-là. Et puis Claude et Iris, alors ils se sont rencontrés, ce qu'ils sont amoureux, pas amoureux, machin, des trucs. Claude et Tifa, ah, ça c'est son amour d'enfance, alors machin, il va se passer des trucs. Mais les trucs latéraux, tu vois, qui ouais, la relation pas. entre, 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 Barret et Iris, entre Iris et Tifa, entre machin, tu vois, et ça, c'est des, et même des relations avec des personnages euh, secondaires qui étaient vraiment au, au second plan et qui avaient aucun aucun intérêt à l'époque de, de FF7. Mmh. Par exemple, euh, Jesse, euh, qui avait un très gros rôle dans le remake et qui n'avait qui, qui quasiment rien dans l'original. Ça, c'est intéressant. tu vois, mmh. Tisser euh, vraiment une toile de relations entre tous les personnages, euh, c'est ça qui est cool. Et c'est ça que Like a Dragon fait vachement bien. Oui. Euh, les personnages entre eux ont des relations. Ce n'est pas juste Ichiban et les autres, c'est les autres entre
1: eux. Voilà, c'est tout, tout le monde ensemble. Il y a des, voilà. des, des connexions avec tous. Et... et ça,
0: ça donne une force voilà. vraiment... Euh, Persona le fait super bien, je prends les exemples des, des gros RPG qui sont sortis depuis le début de l'année, mmh. Persona 3 le fait vachement bien, les, chaque personnage a des, a des relations les uns avec les autres, hein. c'est pas tout autour du protagoniste.
1: Un peu euh, plus quand même. Un
0: petit peu plus, mais voilà, les personnages ont des... tu sais très bien ce que Yukari va penser de Junpei, de machin, la relation avec Mitsuru. Oui, des, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est des trucs qui existent. Bon, après, on sait très bien
1: de... qu'à la fin, tu peux te taper absolument toutes les filles du jeu, hein, on est d'accord
0: Oui, mais... Tout le monde.
1: Oui mais non.
0: Il euh, y a une progression dans le remake par rapport à l'original. Ah bon Ouais. Alors, dans, <rire> parenthèse, personne à 3 reload. Euh, dans dans l'original, euh, tu, tu pouvais établir des liens sociaux avec les personnages féminins et à la fin du truc, au niveau 10, ben, voilà, ta, ça devenait ta petite amoureuse. Et, voilà. et tu faisais ça avec littéralement toutes les filles du, du, du lycée. Donc oui. à la fin, tu, tu avais une relation amoureuse avec toutes les filles du lycée. Oui. Y compris celle qui te dit qu'elle est traumatisée parce que son précédent copain l'a trompée. Oui. Tout, un, aucun problème. Bah ben là aussi, non non, là, il rajoute le choix. <rire> oui, mais bon Non, non mais attends, c'est une progression. Ah oui, c'est merveilleux. à un moment donné, tu as la possibilité de dire, OK, on sort avec tout le monde. Ou alors, non, stop, on est juste amis, on va être respectueux. Mmh. Tu, il te donne l'opportunité d'être respectueux qu'il ne te donnait pas avant.
1: Ouais. Bon. Bon, tu l'as pas... euh, ben... prise une fois parce que je t'ai fallu
0: je... Non, parce que je voulais tester. Je...
1: Voilà. Mais Bref. après, le reste, tu, tu sors à la fois avec toutes les filles du groupe, hein, quand même. Toutes les filles du groupe, tu te les tapes en même temps Non parce Personne que le sait
0: J'ai pas réussi à monter niveau 10 avec toutes.
1: <rire> c'est juste pour ça, quoi. <rire> Je...
0: Bref, euh, Fantasy 7 Rebirth, ça a l'air très cool. Hein, comme dit, on en a parlé la semaine dernière. la c'est ouais, plutôt bien. Ouais. Ça, ça part très fort. Euh, on va encore se frapper un JRPG de 80 heures. Mais comment faire Comment faire,
1: hein
0: faire L'autre gros morceau... Alors ça, c'est un gros morceau un petit peu plus personnel, hein, mais qui est sorti cette semaine... Euh... Non, qui sort cette semaine, pardon. Il sort euh, demain, mardi. C'est un jeu qui s'appelle Expédition.
1: Ah oui. Ça, j'ai pas vu du coup. Expédition. Euh... Je vois
0: dans ton coin. Ouais, mais moi, c'est mon truc. Hein. Moi, tu sais, il faut me laisser seul avec mes camions. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai besoin de <rire> de m'isoler. Expédition. Bah, chacun euh... son truc. Toi,
1: c'est les camions. Moi, c'est Serial Killer. Euh,
0: toi, je... toi c'est Sephiroth. Ouais, je...
1: Voilà. <rire>
0: Expédition sous-titrée à Runner Game. Donc, c'est un jeu qui va s'inscrire dans la série Runner. SnowRunner, euh, ouais. récemment il y a SnowRunner euh, dont on avait un petit peu parlé, on avait fait quelques streams dessus.
1: Oui.
0: Euh, Expédition, c'est donc le nouveau jeu dans cette série. Ouais. Euh... Alors dans cette série, oui et non, parce que un... c'est un jeu qui prend un axe un petit peu différent. C'est un super jeu, alors déjà, on... <rire> le... non je préfère le dire à l'avance, c'est vraiment une réussite <rire> ce jeu. Et c'est un jeu qui est un petit peu différent de, de SnowRunner et des précédents. Euh, puisqu'il est beaucoup plus encadré beaucoup plus dirigiste beaucoup plus euh, mmh. et, et le titre prend, prend sa dimension en fait directement puisque tu vas vraiment faire des expéditions euh, beaucoup plus carrées quoi
1: ouais t'es pas dans un monde ouvert en fait. voilà, euh, voilà.
0: SnowRunner euh, après, après un petit tuto SnowRunner te filait euh, un garage dans la première région après il y avait d'autres régions tu pouvais aller hein. Mais à partir de ton garage, ça révélait la map, et c'était une map euh, open world à la Ubisoft, avec des tours euh, mmh. que tu pouvais libérer pour pouvoir dévoiler la carte autour de la tour, mmh. et ça libérait des activités, fais, oh là, il y a un camion bourbé que tu vas peut-être pouvoir sauver, retaper pour euh, le rajouter à ton écurie, ou là tu vas avoir euh, un morceau de moteur, comme ça tu vas pouvoir... Le... Bref, tu te faisais un petit peu tes, euh, tes propres missions, euh, tu, avais, tu avais des quêtes un petit peu partout, alors les quêtes c'était euh, la, la ferme qui avait besoin de, de troncs d'arbres, alors du coup tu allais acheter des troncs d'arbres, tu les chargeais ouais, sur, ouais. Euh, sur ton camion, tu les ramenais, tout ça en, en faisant un petit peu attention euh, à, à la qualité de la route, euh, choisir le bon camion, les machins, donc c'était très ouvert et très, très libre. Mmh. Qui fait que tu pouvait te planter assez oui, facilement. Oui,
1: c'était assez difficile au début. Hein. C'était
0: très difficile. Euh, moi, Snowrunner, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. En particulier, j'avais fait un stream ou, ou deux. Et c'est des streams qui avaient attiré des pros de Snowrunner. Tu vois. Oui, là, ils étaient venus t'expliquer comment il fallait faire. Ouais. Qui étaient venus en disant Ouais, ah, là, il te faut ce camion-là, là, il te faut ça et machin. Et là, j'avais apprécié. Tu vois, mmh. ah, c'est super. C'est vrai qu'avec le bon camion, ça se passe vachement mieux, tu galères moins. j'ai réussi à faire des trucs. Alors que quand je jouais tout seul, c'est un jeu. Alors, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est un jeu vraiment euh, de... Alors pas de simulation, mais presque, tu vois, c'est où il faut faire attention à tous les détails. Le camion, la suspension, les pneus, les machins... Ouais, donc de... tu vas beaucoup tâtonner avant de dis, trouver ce qu'il faut, quoi. Voilà, je me suis fixé ça comme objectif, tu prends un point au hasard sur la carte en disant « Bon, ça, ça a l'air pas trop loin, ça a l'air cool, je vais faire ça. » Et tu regardes un petit peu la route, « Bon, je vais prendre ce camion, ça devrait le faire et tout. » Et tu galères pendant 45 minutes, une heure, une heure et quart, et tu te rends compte que tu n'as pas choisi le bon camion, que tu as mmh. un truc trop large, ou t'as pas les bons pneus, et tu n'y arrives pas. Tu galères, et tu finis par abandonner au bout d'une heure en disant, bon, bah, j'y arrive pas, j'ai pas le bon truc. Ça. Et c'est vrai que et tu retournes au truc, et si, si tu prends le bon camion, là ça passe mieux. Mais tu t'attends trop, et c'est frustrant expédition enlève complètement cette frustration dans le sens où, euh, où c'est vraiment des missions euh, as un menu en disant voilà ça c'est les expéditions que tu peux faire sur cette map et tu vas choisir l'expédition, tu prépares ton camion il te conseille en disant il faut un camion qui a ça 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 et ça donc voilà il te faut les bons outils, les bons trucs et tu choisis ton camion et tu pars et là tu fais la mission et à la fin voilà mission accomplie, terminée retour au menu et donc c'est un, une structure un petit peu différente. Toutes ces expéditions se font sur la même map. Donc au fur et à mesure, tu vas dévoiler la, la map. Il y a ce côté exploration qui existe quand même. Mmh. Tu vas trouver des trucs annexes, des trucs secondaires. Donc il y a quand même un côté exploration, mais c'est beaucoup plus dirigiste et ça te tient beaucoup plus la main.
1: Bah ça c'est bien pour les pour les nouveaux joueurs.
0: C'est bien pour les nouveaux joueurs. Pour les professionnels de snowrunner, ils vont dire ah, c'est un retour en arrière. Ouais, pour eux euh, ça va pas être assez quoi. Voilà ça va être... alors. Ça va être assez dans le sens où tout y est, le jeu est tout aussi complet, mmh. mais il ne va pas te laisser autant de liberté. Alors que pour un nouveau joueur, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus accessible, tout à fait. Euh, le thème est un petit peu différent aussi, euh, c'est des expéditions scientifiques. Mmh. Voilà, tu fais des expéditions scientifiques, archéologiques, des trucs comme ça. Tu as des outils, des gadgets euh, beaucoup, très différents pour faire tes expéditions. Tu as des, des détecteurs de métaux, tu as des drones, des, des machins comme ça, des et, et, et l'idée ça va être voilà il faut aller tout en haut de cette montagne pour placer un capteur pour pouvoir faire nos études sismiques euh, ce genre de choses donc tu vas faire ces expéditions scientifiques euh, et donc tu as des objectifs assez précis et tu vas emmener avec toi des gadgets tu vas dire voilà il faut re re retrouver des matériaux machin. donc emmène ton détecteur de métaux et ça va te guider à l'endroit où tu dois aller donc tu vas pouvoir utiliser ces gadgets les uns après les autres tu as un petit sonar euh, qui est marrant par exemple tu dois traverser une rivière ou une étendue d'eau euh, est-ce que c'est profond, pas assez profond bah, J'ai un sonar et le sonar va m'indiquer Bon là c'est profond, tu ne vas pas y arriver là tu peux passer un petit peu si as, encore une fois, si tu as pris le moteur adapté les échappements adaptés qu'on te, qu te conseillait au garage, bah, tu vas pouvoir passer euh, assez facilement mais ça reste, le jeu te met quand même dans les galères habituelles il hein, mmh. euh, va te dire, bah, bah, voilà, là tu es dans la boue là c'est du terrain accidenté, là c'est trop raide là il y a un petit ravin à passer donc tu as le treuil mais du coup tu as, as un treuil que tu peux améliorer là aussi tu as des, aussi, as des gadgets
1: mmh.
0: tu as la possibilité de, de placer au sol à proximité de ton camion des ancres pour ton grappin pour ton, oui. pour ton treuil donc tu vas dire là de l'autre côté de, en haut de cette pente je vais placer mon je vais, je, vais, je vais placer un truc sur lequel je vais pouvoir m'accrocher avec mon treuil et ensuite me hisser sur la pente donc c'est plein d'options, plein de gadgets, et il y a peut-être un petit peu moins de réalisme, euh, et je dis réalisme au sens large, hein, euh, un petit peu moins de réalisme que sur les jeux précédents, comme SnowRunner, mais du coup quand même, ça rajoute un petit peu plus de fun, un petit peu plus de trucs à faire, d'objectifs concrets, et, euh, et, et c'est vraiment intéressant au fur et à mesure tu, tu vas débloquer euh, différentes expéditions et ensuite différents environnements tu vas, tu vas pouvoir passer sur la, sur la map suivante euh, et, et ce genre de choses donc c'est assez complet, c'est assez bien réalisé et le, pour l'instant le, le, ce que j'ai pu en jouer c'est vraiment cool mmh. euh, donc voilà, expédition euh, à Mudrunner Games, ça sort, euh, ça sort demain, mardi et, et c'est top c'est top, si vous bah, aviez... Et coute, ouais. Voilà. Ça donne envie en fait. Ça donne envie. Si, si vous aviez aimé euh, SnowRunner, euh, il faut foncer. Clairement, c'est dans la même euh, dans la même veine et c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Et si vous avez jamais joué à ces jeux-là, soit parce que ça vous intéresse pas ou que ça vous intimide, bah, c'est un bon premier mmh. Tout à fait, oui. euh, premier pas dans, dans, dans ce truc-là. Après, c'est des jeux qui sont complexes, qui sont lents, euh, qui te forcent à tâtonner. Mmh. Euh, voilà, tu as, as des contrôles sur ton camion, sur euh, sur les, sur les amortisseurs, sur les roues motrices, sur les pneus, sur le levier de vitesse, machin, vitesse basse, vitesse haute, la hauteur des... Tu règles plein de trucs, mais, mmh. mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Voilà, voilà pour les jeux de la semaine. Euh, pas de de revue de test cette semaine. Euh, ah bon non, euh, pas trop de tests intéressants, euh, pas de pas de gros jeux qui sont sortis, les tests euh, les tests de expédition sont pas encore trop là, et Final Fantasy 7, on a vu on euh, a
1: fait la semaine dernière.
0: On a vu la semaine dernière, donc pas de revue de test cette semaine, on va passer directement à l'actu. Bon, l'actu a un thème cette semaine hein. Et, et malheureusement ça va être c'est un, euh, un peu
1: le même que les semaines précédentes c'est un
0: peu le même que la semaine précédente, et comme je le dis à chaque fois ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les semaines à venir euh, c'est pas, pas l'actu la plus fun mais c'est une actu qui est malheureusement incontournable et, et on va en parler euh, cette semaine Sony a annoncé le licenciement de 900 employés de Playstation euh, et la fermeture complète du studio London Studio euh, voilà, donc euh, Sony prévoit de licencier 900 personnes ce qui représente 8% de sa main d'œuvre. cette réduction entraînera la fermeture complète de London Studio euh, ainsi que des réductions au sein de studios comme Fire Sprite de Sony alors, bon, licenciement euh, Sony Mais c
1: est... C est...
0: Comme, comme, comme
1: partout ailleurs comme, quoi, partout hein, ailleur, ouais.
0: voilà. comme partout ailleurs, pas seulement dans le jeu vidéo, mais dans la tech en, en, en général. Euh, et et c'est marrant parce que le, le chiffre n'est pas Oui,
1: À chaque anodin. fois,
0: c'est 8%. 8%, 8%, 8%, hein. 8% c'est le, le nombre magique. Euh, c'est généralement le, le pourcentage de, de gens qui sont... Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Hein, aussi Il n'y a, a pas de miracle. Mais euh, c'est intéressant de voir euh, comme... Un comme PlayStation, qui est surtout ces dernières semaines annoncé comme le grand gagnant de la guerre des consoles, puisque c'est euh, Xbox qui capitule et qui sort ses jeux sur d'autres machines. Mmh. Ils ont des résultats financiers exceptionnels, ils ont des jeux qui sont jeux de l'année euh, à n'en plus finir. Ils, tout, tous les jeux qui sortent des studios de PlayStation sont des succès, des, que ce soit des, mmh. des Spider-Man, des God of War, des trucs comme ça. Ils sont vraiment au top de, de l'industrie. Non, voilà, pareil. Hop, 8%, ça dégage. Tout le monde est obligé de passer par là, personne n'est épargné. Euh... Le responsable de PlayStation Studio, donc Herman Hulst, a confirmé que certains projets ont été annulés à la suite des licenciements chez Sony Interactive Entertainment. Sony, euh, Sony Inter Interactive Entertainment, SIE, c'est le nom officiel de PlayStation. Hein. Mm -hmm. Euh, donc, qui est-ce qui est touché Alors, euh, c'est assez intéressant parce que c'est très large. Euh, donc, on a une fermeture de London Studio. London Studio, c'était un studio qui était euh, concentré sur des jeux en réalité virtuelle.
1: Ah oui. ah oui.
0: Donc, voilà. PSVR 2, c'est pas, pas vraiment un carton. Donc, euh, Easy Pass. Fire Sprite aussi, ça, c'est le studio qui avait fait. Euh, euh, Horizon, Call of the Mountain, le jeu VR ah, de le jeu Horizon, VR, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc eux aussi, ils ont beaucoup de, de licenciements. Donc ça, c'est des studios qui cartonnent pas. On est d'accord. Mm -hmm. Donc licenciements, euh, c'est, c'est, alors c'est méchant, mais on va dire que c'est pas étonnant que qu'ils qu y passent.
1: Ouais, mais bon, euh, ils il les avaient sollicités au départ pour faire des jeux VR pour alors, leur hum. PSVR2 de, de, de merde, quoi. Mm -hmm. Donc <rire> donc fuck, c'est pas cool.
0: Plus, plus étonnant, euh, d'autres studios qui sont touchés, c'est Insomniac, ah bon développeur de Spider-Man, c'est Naughty Dog, ah développeur bon. de Uncharted et The Last of Us, et c'est Santa Monica Studios, développeur de God of War. Okay. Euh, voilà. Bah,
1: J'imagine qu'ils avaient gonflé les effectifs pour faire les jeux et que maintenant. Euh, c'est une bonne analyse. Maintenant, les jeux sont finis. Voilà. Donc ça...
0: Ils ne sont pas à un stade de développement. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre ouais, énorme. Ça. Donc, effectivement, il y, euh, y a possibilité de, de, de couper du gras. Mmh. Euh, et c'est une façon très, très commerciale et très terre-à-terre terre de voir les choses. Mais, mais, mais voilà. Parce que par contre, d'autres studios euh, comme Sucker Punch ne sont pas du tout touchés. Tu vois, Sucker Punch, euh, on ne sait pas sur quoi ils travaillent, mais on sait tous qu'ils travaillent sur un nouveau Ghost of Tsushima. Oui, euh, mais là, ils sont en, là, ils sont en plein cœur du mmh, développement. Là, c'est un jeu qui... Voilà. Mais ceux qui, qui viennent de sortir mais... des jeux, qui viennent entre guillemets, ceux-là, ils sont... Mmh. Bon.
1: Mais ce que je comprends pas, c'est euh, au lieu d'embaucher des gens, ils ne peuvent pas euh, bah, faire, je ne sais pas moi, euh, des CDD, des, 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 des trucs... Euh... Des, Alors, des, des contrats qui qui soient plus ils le font aussi
0: ils le font aussi pour
1: la période et puis en sachant que mmh. après tu t'en vas quoi
0: c'est ce qu'ils font habituellement mais ça n'a pas été suffisant dans ce cas-là il mmh. euh, y a beaucoup de gens de, qui des des intervenants extérieurs euh, qui, il y a beaucoup de contrats qui n'ont pas été renouvelés l'année dernière on en parlait chez Naughty Dog en particulier mmh. beaucoup de contrats qui n'ont pas été renouvelés donc ça a été la première vague hein, et on en a moins parlé parce que c'est pas vraiment des licenciements c'est juste des contrats qui sont pas renouvelés oui. mais euh, mais voilà ça a eu lieu hein. ça, a ça a eu lieu, lieu aussi, ça n'a ouais. pas suffi non les, les raisons euh, et on va on fait un petit peu le disque rayé hein, mais les raisons c'est toujours les mêmes c'est bon, c'est une bulle mmh. euh, qui s'est créée avec le covid avec, avec tout qui a marché et, euh, et le le capitalisme fait que euh, si, si, si t'es pas en hausse tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est une catastrophe. Oui. Donc là, voilà, quand tu peux pas gagner plus d'argent en vendant plus de jeux, bah, tu essayes d'en perdre moins mmh. euh, pour que ce, ce bénéfice reste toujours euh, au, au même niveau, ne descende pas. Et perdre moins d'argent, c'est quoi C'est lâcher du lest sur, euh, sur les salaires. Bah, bien sûr. Lâcher du lest sur les salaires. Alors, on pourrait avoir des gens très haut placés dans ces studios-là qui, qui diminuent un petit peu leur salaire. C'est pas, <rire> bon, c'est bizarrement, c'est pas une solution qui les intéresse. Euh, non, ça a été euh, ça, ça a été du licenciement. Donc non, voilà. C'est
1: bah, de toute façon le fonctionnement des studios de jeux vidéo. C'est un peu comme ça. Quand ouais. tu as besoin des développeurs, il faut les, les embaucher. Quand t'en as plus besoin, bah, tu les débauches parce que tu t'en fous. Et puis, enfin, ouais. voilà. C'est c'est je sais pas il faudrait peut-être une régulation un peu plus sévère sur
0: ouais. alors c'est des licenciements euh, donc c'est une diminution de l'effectif qui est pas qui est pas complètement effectif pour l'instant hein. 900 personnes au total euh, sur euh, sur tous les territoires états unis europe japon selon les territoires ça va se passer différemment euh, en raison des lois locales qui protègent plus ou moins les employés Tout à fait. aux états unis euh... aux ah, unis aux états unis, euh... <rire> -Unis c'est Immédiat, il ouais, n'y euh, a aucune protection, il n'y a rien tu du tout. Mmh. Tu es convoqué en réunion, on t'explique euh, qu'on n'a plus besoin de toi, tu es escorté par la sécurité, tu rentres chez toi. Ça. Euh, dans, des, dans des régions où les employés sont un peu plus protégés, en Angleterre, en France, au Japon, des trucs comme ça, c'est un petit peu différent. Et là, ils rentrent dans ce qu'ils appellent une phase de consultation. Alors, la première phase, c'est voilà, il faut qu'on réduise nos effectifs de temps. Euh, première étape, est-ce que par hasard, il y en a qui veulent partir mmh. On peut arranger votre départ, on peut faciliter les trucs, mais si vous voulez partir, c'est le moment. OK, maintenant, il nous reste quand même un certain nombre de personnes. Et là, voilà. Donc, c'est un petit peu plus lent, mais ça, oh. ça, ça va se faire, quoi. Ça va se faire. Euh, donc, ça, c'est pour Sony. Euh, Electronic Arts a également annoncé des licenciements. Cette fois-ci, ça affecte environ 670 employés. Euh, alors, c'est que 5 oh. Mais c'est en plus des 6% de l'année dernière.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, voilà. Ça, Alors ça, Electronic
0: Card, ça a encore moins de sens, parce que tu as l'impression que c'est piloté par des... par des singes ou des gens. Je sais pas, des gens qui ne comprennent pas vraiment je pense, ce qui se passe. Je, je
1: suis désolé, hein, mais je pense que ça irait mieux si c'était piloté vraiment par des singes. Donc, les singes sont beaucoup moins cons que les humains, je pense. Tout à fait. Ouais.
0: Suite à sa décision de réduire de 6% ses effectifs en mars de l'année dernière... Electronic Arts a annoncé une nouvelle série de licenciements, cette fois affectant 5% du personnel qui restait, environ 670 employés. Euh, ça rentre dans le cadre d'un changement de stratégie globale euh, qui, qui vise à s'éloigner euh, des, des jeux sous licence et de se concentrer vers euh, les licences qui appartiennent à Electronic Arts, les jeux de sport et les communautés en ligne massive. Alors, s'éloigner des, des jeux sous licence, c'est quoi C'est les Star Wars, c'est les Marvel.
1: Mmh.
0: Hein euh, on sait déjà que, on savait que qu'il y avait trois, cinq projets, cinq jeux en développement qui étaient sous licence. Euh, alors, alors, Electronic Arts avait précédemment, précédemment confirmé qu'il travaillait sur cinq jeux sous licence de haut niveau, deux basés sur des propriétés Marvel. On a un jeu Black Panther et un jeu Iron Man qui sont en développement.
1: Mmh.
0: Euh, et trois titres sous licence Star Wars, euh, les trois chez, euh, chez Respawn. Mmh. Euh, suite à ces licenciements, on a appris que au moins un de ces projets Star Wars était annulé. Ok. C'est le shooter à la première personne dans l'univers du Mandalorian dont on a parlé il y a à peine deux semaines.
1: Super, c'était bien la peine. C'était bien de... la peine d'en parler. <rire> euh, donc
0: là, voilà, si vous vous réjouissiez de jouer un Mandalorian, euh, ben c'est mort.
1: C'est tant pis. Ce
0: projet est complètement annulé chez, chez Respawn. Alors. Projet annulé, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut pas dire qu'on met tout à la poubelle. Euh, C'est vrai que c'était un, un projet en fait, qui était fait par Respawn pas au hasard, parce que, euh, il se basait sur toutes les technologies qu'ils ont développées dans Titanfall, autour de la mobilité des personnages, les personnages qui, qui peuvent se balader très très vite, le marcher sur les murs, les, les fusées, les trucs comme ça, pour, pour avoir mmh. plein de mobilité. C'est vrai que ça collait bien euh, à la panoplie d'un Mandalorien, donc ils ont pu adapter ça et faire un jeu... Voilà dans l'univers du Mandalorian. Mmh. Non, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas prendre le travail qui a été fait dans ce jeu
1: et le et faire... Le reconvertir euh... et
0: refaire du coup un Titanfall, par exemple.
1: Ouais, je, faire je, autre... Je, pas du Star Wars, quoi. Pas du Star Wars, mmh. tu vois.
0: Économiser de l'argent... En, 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 en arrêtant d'en donner à Disney à et en travaillant sur, euh, c'est ce qu'ils disent, se concentrer sur des, sur des licences mmh. qui leur appartiennent, comme Titanfall. Mmh. Euh, donc voilà, pourquoi pas, tu vois, il y a peut-être une partie de ce travail qui va être recyclée. Euh, ça, ça se fait assez régulièrement dans le jeu vidéo, hein, ce, le, un projet qui part dans une direction et qui va dans une autre, mmh. euh, c'est... Alors, c'est la... J'ai pas l'info, hein, tu vois, c'est la supposition de ma part, mais euh, c'est quelque chose qui est possible.
1: Donc Ben annonce Titanfall 2 Titanfall 3. A3 Ouais, à 3 Il y non, avait non, deux non. déjà Ouais, ouais. Putain, je comprends rien, moi, ce truc. C'est que... le truc avec les gros robots, là C'est le truc
0: avec les gros robots, ouais. Et avaient... ça,
1: ça bouge vite, les gros robots Bah, alors il faudra que... Je comprends rien. Mais
0: non, tu... Alors, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Euh... Vous remarquez
1: que depuis qu'on m'a diagnostiqué... Euh maladie rare Ben il est beaucoup plus patient avec moi
0: j'ai toujours été ouais. extrêmement patient avec toi sinon, <rire> non
1: euh... avant tu m'as envoyé chier beaucoup plus vite <rire> pas,
0: du tout, pas du tout on peut sortir les archives euh, 315 épisodes euh, non Titanfall euh, le premier jeu Titanfall c'était un jeu qui était sorti en même temps que la Xbox One mmh. euh, et c'était un jeu uniquement multijoueur il n'y avait pas vraiment de campagne solo il mmh. euh, y avait une campagne solo mais c'était une campagne qui te faisait jouer des, des matchs multijoueurs contre des bots c'était nul euh, mais en fait oui tu joues un pilote de, de titan dans oh. Titanfall et dans Titanfall 2 tu joues un pilote et le fait d'avoir un titan c'est un petit peu claquer ton ulti quoi
1: ah oui, tu l'appelles, il descend, tu attends, lui montes dedans. Voilà, et voilà. Une fois que
0: tu as, 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 as chargé ta jauge, euh, voilà, tu, tu, tu appelles ton Titanfall, euh, tu avais la voix à la radio qui disait « Stand by for Titanfall ». Le truc, il, ça, ça venait du ciel et tu rentrais dedans et c'était super classe et ça l'est toujours. Euh, voilà. Le, Titanfall 2 avait une campagne solo, une vraie campagne solo, une vraie histoire où tu jouais un... Tu jouais un, un pilote aussi, mmh. mais euh, tu avais un lien avec ton titan qui était assez, assez fort. La campagne solo de Titanfall 2 est, est assez légendaire. Hein les gens, oui. les gens la, la, la mettent sur un pied des au même niveau que, que des campagnes comme celle d'Alfair 2 ou des trucs comme ça. C'est mmh. vraiment une campagne exceptionnelle. Et c'est pour ça que les gens réclament un Titanfall 3. Tu vois bah
1: okay, donc à euh... la fois, on a un
0: multi qui est très fun et on avait une campagne solo qui était, qui était assez folle. Quoi. Ok. Donc, euh, croisons les droits, hein, aussi, euh, Andrew Wilson, si tu nous écoutes. Euh, Je ne sais pas s'il si nous écoute. Non, il est trop occupé à...
1: À virer des gens, à ah, signer les, à les lettres de, de renvoi.
0: Et à ne <rire> pas réduire son <rire> salaire. <rire> euh, le studio Deck9, responsable de Life is Strange True Colors, a licencié 20% de son personnel. Ah, là, c'est hein Parfois, c'est un peu... peu plus que 8%. <rire> Donc voilà, licenciement, euh, ça continue. Euh, comme dit, ça va continuer tout le mois de mars, hein, parce qu'à la fin du mois de mars, c'est la fin de l'année fiscale. Ah donc oui, il va falloir faut remettre il... les choses. Ah euh... oui, d'accord, ok. Hein
1: Là, ils sont en train de, euh, voilà, de, de passer la les... Oui, d'accord, ok. Voilà, hein, <rire> euh, oui, euh,
0: bon. donc, deck... Vous retrouverez du
1: boulot en avril, hein, les gens. <rire> Dec9,
0: euh, Alors, retrouver du boulot, c'est compliqué. On va parler de, de Dec9 dans une seconde, mais retrouver du boulot, c'est compliqué quand, depuis le mois de janvier, on en est à 9000 personnes soudainement sur le marché du travail.
1: Ah, ça va être compliqué, ouais.
0: Il y a un peu de concurrence quand tu cherches à un nouveau job.
1: Ah, il faut être bon, y a ouais.
0: Personne qui recrute, et il y a soudainement 9000 personnes euh, sur le marché du travail, de, de en job. plus des 6000 ou je ne sais pas combien d'années l'année dernière. Euh, non, ça ne peut pas fonctionner.
1: Non, ça ne peut pas fonctionner, mais bah, il faut se reconvertir. Hein. Je ne sais ça. pas, je vois pas trop. Euh, ou alors, il faut monter des studios.
0: Donc, 20 du approximativement 20% du personnel de, de Deck 9 a été licencié. Euh, voilà, c'est les conditions du marché. Mais 20%,
1: sont... c'est beaucoup quand même. Ils ne travaillent pas sur un autre projet, hein.
0: Ils ont travaillé euh, sur un autre projet qui n'a pas super bien marché, c'était The Expense. Euh, c'est eux, qu eux qui ont fait The Expense. C'est eux qui ont fait The Expense. Quand tu vois l'écart de qualité entre Life is Strange et The, et The, The, The qu Expense. qu'est-ce qui s'est passé Tu te demandes ce qui s'est passé. <rire> euh... <rire> Voilà. Après, euh, c'est un petit studio. Euh, 20%, c'est tout de suite moins impressionnant. Hein. C'est une trentaine d'employés, 20%. Euh, ah, d'accord. Voilà. C'est un petit studio. C'est un petit studio. Mais c'est quand même, euh, quand même, euh, quand oui. même significatif. Oui. Hein. Euh, on va pas refaire le speech pour tous les studios. Euh, c'est l'histoire est la même à chaque fois. Oui. Euh, Supermassive, le développeur de Until Dawn et Dark Pictures, envisage de licencier environ 90 employés. Euh, Il regrette beaucoup, je cite. Donc là aussi, même histoire. Tout le monde y passe. Tout le mmh. monde y passe. Euh, les, les seuls qui y passent pas finalement, parce que c'est plus simple de, de renverser le truc et de réfléchir en se disant mais c'est quoi les studios qui licencient pas euh... Ça va être les petits, non En ce moment, mmh. c'est les tout petits. Mmh. Vraiment les tout petits. Euh, ça va être des studios européens avec plus de lois pour protéger euh, les employés euh, en priorité on les force à trouver d'autres solutions et, et faire des licenciements en, en dernière ligne et c'est euh, des studios japonais mm -hmm. ça c'est des choses que tu entends très peu au Japon C'est vrai parce que il y a les mêmes lois, il y, y a deux choses il y a les mêmes lois qui protègent les employés mm -hmm. et il y a un, un boom fantastique de qualité et de succès des jeux produits au Japon réfléchis sur les ah, jeux sortis en 2024 et, ouais. et ouais. Fin 2000, les derniers jeux qui sont sortis qui ont fait du bruit, il y a énormément énormément de productions japonaises que ce soit fait. chez Square, chez Capcom, chez Atlus chez Sega, chez Mach c'est des productions japonaises tout le temps qui, qui sont au dessus et c'est des productions occidentales qui déçoivent mmh. euh, là c'est un petit peu la mode en ce moment et, et ça se ressent quoi euh, Fini pour les licenciements aujourd'hui
1: alors après, moi, j pardon, hein, mais euh, par exemple, la différence aussi qu'on peut avoir entre, par exemple, l'Europe et le Japon et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, ils vont peut-être pas hésiter aussi à, bah, à grossir leur rang. Mm -hmm. quand ils en ont besoin, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent dégager tout le monde quand Exacto. ils en ont plus besoin. La
0: philosophie est complètement différente.
1: Voilà. Tandis qu'au Japon ou dans, as... dans des pays européens qui ont des, des règles un peu plus strictes sur mm -hmm. les licenciements, bah, tu, tu vas faire attention à qui tu, ouais. à qui tu embauches.
0: C'est à la fois un, un, un mal et un bien. Parce que tu vas avoir une relation à ton emploi qui est complètement différente, à ton emploi et à tes employés, complètement différente en France, par exemple, et aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vas trouver du travail beaucoup plus facilement. Pourquoi aussi. Parce que les mecs, ils recrutent. Ils recrutent vachement. Ils s'en foutent de te recruter. Oui, aussi. Si demain, ça ne va pas, tu dégages aussi vite que tu es arrivé. Mmh. En France, une fois que tu es recruté... Es pour là, se hein. débarrasser de toi, c'est plus compliqué,
1: compliqué.
0: Euh, Alors, on a, on a cette danse des, euh, voilà. Alors, d'abord, on fait un CDD, puis on renouvelle le CDD, et ensuite, un CDI. Mais une fois que tu as un CDI, ah,
1: putain, fini, pour peux
0: décroter, attention, ouais, quoi. Ouais,
1: ouais,
0: c'est euh, Il faut vraiment qu'il y ait un problème, euh, grave. Financier grave.
1: Ou un problème de comportement grave.
0: De comportement grave. Après, voilà, s'il y, mmh. y a des employés à problème, ça c'est autre chose. Mais tu vois, il faut vraiment des problèmes financiers graves. Et pour qu'on arrive à ces problèmes financiers graves qui peuvent être prouvés au tribunal, ça veut dire qu'il faut épuiser toutes les autres options. Si on demandait à, ces, à, à des boîtes comme, euh, comme Sony, comme euh, Electronic Arts, comme Microsoft, de trouver les autres options, bah, les autres options, elles sont là. Je veux dire, les sous pour payer ces gens, ils y sont. Hein. Bah, bien sûr. Voilà, c'est le... quoi l'alternative ah bah, On a, n'a on qu'à les garder les payer. Et ça, et ça fait un problème sur vos bénéfices Pas tellement. <rire> non, ça passe, hein, c'est juste que.
1: Mais alors, du coup, tu parlais des entreprises japonaises, mais Sony, c'est japonais
0: Oui, mais les studios qui sont concernés, c'est des studios qui sont aux États-Unis, c'est des trucs, tu vois, chaque, chaque employé est. Euh, c'est pas parce que Sony, effectivement, c'est quelque chose qui est japonais, ton employeur, quand tu travailles chez euh, Naughty Dog, ton employeur est américain.
1: Oui, d'accord, voilà. ok. Euh, donc, bon. Ok, tout à fait.
0: Euh, c'est comme ça que oui, ça passe. Oui,
1: parce que, je, euh, alors, je ne sais, sais pas, hein. je dis mmh. peut-être une connerie, et ceux qui habitent au Japon, peut-être vous me corrigerez, mais j'ai l'impression qu'au Japon, les lois pour le, pour, pour le travail sont encore plus, tout à fait. Encore plus protectrices des employés que, que chez nous, il me semble.
0: C elles sont différentes, mais c'est assez équivalent, finalement. Et mmh. c'est pour ça que tout le monde dit, euh, ah oui, quand la, quand la Wii U a fait un bide... Euh, le patron de Nintendo à l'époque, Satoru Iwata euh, il avait baissé son salaire pour sauver ses employés, je... voilà. non c'était pas un héros euh, c'était la loi
1: o Oui mais c'était quand même, la classe quand Iwata
0: c'était un mec super hein, mmh. euh, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait mais tout le monde euh, donne l'exemple de ça en disant oui hein, c'est un bide alors je baisse mon salaire de toute façon euh, avant de virer les gens tu commences par baisser ton salaire mmh. parce que c'est la loi ouais. c'est la loi euh... Mais
1: bon, c'est comme ça que ça devrait se passer, quoi. C'est
0: vrai que tu racontes ça à un mec qui vit aux États-Unis. Il ne ah, comprend pas. Mais pourquoi il, a, pourquoi il a fait ça
1: Non, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais, hein, pas Excuse-moi, mais. Complètement.
0: Euh... On va enchaîner sur quelques bonnes nouvelles. C'est ah toujours du business. Mais il s'est passé, <rire> passé des trucs assez étonnants euh, et qui sont des bonnes nouvelles. Euh. Embracer a vendu euh, le groupe Saber euh, Interactive. Mmh. Parmi tous les trucs que, Embracer, que le groupe Embracer avait acheté, ils avaient oui. acheté Saber Interactive, Cyber Interactive qui est, euh, qui est un gros éditeur avec tout plein de petits studios, dont le studio qui s'appelle pareil, Saber Interactive. Saber qui est développeur en particulier de SnowRunner, MudRunner. D'accord. Euh, mais il travaille sur plein de choses, mmh. euh, ils travaillent sur plein de choses actuellement c'est eux qui travaillent sur le remake de Star Wars Knights of the Old Republic mmh. euh, voilà, c'est un super studio, Saber euh... donc ils l'ont vendu, ils, ils vendu à eux-mêmes, euh, c'est-à-dire que, euh, que Saber Interactive est désormais indépendant.
1: Ils se sont rachetés Ils se
0: sont auto-rachetés pour 500 millions de dollars. Putain, euh... bon, ça fait cher Alors c'est assez gros Saber euh... Et, et il y a quelques années, donc c'est en 2010 Du coup, ils ont
1: renfloué un Bresser, là
0: 500 millions, euh, il faut beaucoup plus que ça pour euh, renflouer. Ah façon. bon Ah ouais, ouais, ouais. Ah bon euh, Un Bresser avait acheté il y a quelques années euh, sa pour 525 millions.
1: Ah, ah et ben non, c'est bon. Voilà,
0: donc c est, c est, si tu fais le total là, il y a quand même une perte, hein, même mmh, si... Ok, non, mais si pardon, je ne pensais pas que c'était des compte.
1: montants comme ça, non. Ouais, non, voilà.
0: Euh, donc, Saber va bah, continuer à travailler sur le remake de Star Wars Knights of the Republic, euh, et, mais maintenant de, de façon complètement indépendante. Euh, c'est 3500 employés, Saber, au total.
1: Mmh.
0: Euh, et en 2020, voilà, c'est en 2020 que avait racheté Saber pour euh, 525 millions. Euh, bah c'est cool, du coup. C'est cool, c'est cool. Hein. Euh, donc au moins, ouais,
1: Saber ne coulera pas avec Ambresser quoi. Mmh. C'est ça.
0: Euh, beaucoup, de, beaucoup de jeux chez Saber, euh, à la fois développeurs et éditeurs, euh, actuellement en développement ou machin, ils avaient fait le, le jeu multijoueur World War Z, euh, donc Expedition qui, qui, sort, euh, qui sort demain, euh, Space Marines 2, Jurassic Park Survival. Euh, et rappelle-toi, on a eu cette, euh, ce, ce jeu improbable de zombies euh, par John Carpenter. Ah, je me rappelle. Euh, John Carpenter's Toxic Commando, euh, qui devrait sortir cette année. Ça aussi, c'est Saber Interactive. Okay. Euh, donc, c'est un joli catalogue. Euh, ils sont désormais indépendants. Très bien. Très bien. Euh, dans la même série, dans la série Embraisseur, euh, le prochain sur la liste, visiblement, ça va être Gearbox. Euh, à redevenir indépendant Non, alors eux, ça se, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop. La vente de Gearbox, le développeur de Borderlands, est en cours de finalisation par Embracer Group. On mmh. aura des nouvelles courant de ce mois de mars. Euh, personne ne dit vraiment à qui Gearbox. Ouais, avec le
1: succès, le film, le machin, le truc, à mon avis, sont en fait racheter par un, un gros truc, non
0: Ils ont dû se faire racheter par quelque chose, euh, d'après euh, ce qu'on sait. En fait, si tu veux, c'est euh, Randy Pitchford lui-même, le magicien qui s'est... Euh, le
1: magicien pédophile, pardon.
0: Qui s'est adressé à ses employés. Et qui a il leur a
1: montré sa bite ou pas hein Voilà,
0: il n'a pas été... Euh, il n'a pas été précis dans les trucs, tu vois, il, a, il est resté vague, mais a priori. Sont, ah, il a ils, juste dégrafé la braguette. Ils, quoi. Sont, ils, ils ont été ah, rachetés. Ils ont été rachetés, on ne sait pas par qui. Ils ne pas, passent pas indépendants. Ils oui, oui c'est pas lui qui a racheté il son racheté
1: propre. À... Il a, il a claqué tout son fric dans des, dans des, voilà.
0: Donc, des prostituées. Euh, on ne sait pas pour combien, ça sera de... sans doute. On ne sait pas pour combien, hein. ça sera sans <rire> oh, doute si beaucoup plus de 500 millions euh, de dollars. Hein. Gearbox vaut un peu plus que ça, mm. euh, mais on devra en savoir plus courant du mois de mars euh, pour, euh, pour Gearbox. Euh, ma fenêtre s'est fermée. ouais j'ai
1: vu ça, d'un coup, l'ordinateur les... est devenu noir. Tout va bien.
0: <rire> Tout va bien.
1: On ne sait plus de quoi on va parler.
0: Toys for Bob, le développeur de jeux comme Skylanders et Crash Bandicoot, euh, devient indépendant.
1: Eux aussi ils se sont eux rachetés aussi.
0: Alors eux, c'est bizarre parce que Toys for Bob, c'est Activision.
1: Et donc, ils se sont rachetés à Microsoft Ils se
0: sont rachetés à, 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 à Activision qui appartient à Microsoft. Je ne sais pas comment ça marche. Tu vois, je... bah, ils,
1: se sont à ils se sont rachetés à Microsoft. Ou alors, ils se sont sortis du deal euh...
0: Non, non, bah, bah non, parce que.
1: Ils étaient dans le deal au départ. Ils étaient dans le deal au départ. Donc absolument. là, ils appartenaient à Microsoft.
0: Voilà. Donc Toys for Bob, le studio d'Activision bizarre derrière les titres comme Skylanders, Crash Bandicoot 4 et les remasters de Spyro, euh, a annoncé qu'il se séparait d'Activision pour redevenir une entreprise indépendante. Le développeur indique également qu'il qu étudie un partenariat possible avec Microsoft euh, pas pour, le, pour le développement de son nouveau jeu en cours.
1: D'accord, donc ils se feraient quand même aider par Microsoft pour voilà. avoir de l'argent. Visiblement,
0: ils ne partent pas fâchés.
1: Non, d'accord.
0: Ils redeviennent indépendants. Ils continuent à travailler sur le projet pour lequel ils travaillaient pour Microsoft, du coup. Okay. Ils continuent à le faire en partenariat avec Microsoft, peut-être. Okay. Peut-être même avec une exclusivité, avec une, un contrat d'édition ou un truc comme ça avec Microsoft. Ouais. Mais techniquement, ils deviennent indépendants. Ils
1: se sont rachetés combien euh,
0: Le chiffre n'a pas été communiqué, d'après ce que je vois. Euh, non. On n'a pas le chiffre. On n'a pas le chiffre. toys for bob c'est un très vieux développeur. Hein, c'est un développeur fondé en 1989. Mmh. Euh, et depuis, depuis le début des années 2000, ils avaient un partenariat éditorial avec Activision. C'est-à-dire qu'ils développaient des jeux qui étaient édités par Activision. Euh, ce qui a mené en 2005 à l'acquisition du studio par, euh, par Activision. Donc depuis, toys for bob fait partie d'Activision Blizzard. Il travaille initialement sur la série très populaire des jeux toys to life Skylanders. Alors, Toys to Life, c'était euh, un mode de jeu qui était très à la mode à la fin des années 2000. Mmh. C'était tu allais à Micromania ou à des trucs comme ça, tu achetais des petites figurines, tu avais un petit capteur et par exemple, le, et tu mettais la figurine. Un peu comme les amiibos. C'était l'ancêtre des amiibos. C'était l'ancêtre des amiibos, tu mettais ta figurine sur le truc et d'un coup, tu avais ce personnage dans ton jeu. Alors, c'était rigolo, c'était pour les plus jeunes, oui. mais c'était des jouets, tu vois, tu avais ton jouet, tu avais ton petit dragon machin et mmh. d'un coup, tu poses sur le truc et le dragon, tu l'as dans ton jeu et tu pilotes dans le jeu. C'était trop cool.
1: Okay.
0: C'était la base de Skylander, ça, ça avait fait un carton monumental. L'époque. D'accord. Et ça, c'était euh, Toys for Bob. Euh, en 2018, ils avaient fait euh, le remaster de la trilogie Spyro. Euh, ils avaient ensuite sorti euh, Crash Bandicoot 4, qui avait fait, un, qui avait eu pas mal de succès. Mm -hmm. euh, et depuis Crash Bandicoot 4, le studio était était un studio soutien pour Call of Duty.
1: Mais du coup, là, ils pourront plus utiliser les licences de Activision.
0: Non, le dernier jeu qu'ils ont sorti, c'est euh, Crash Team Rumble, un jeu multijoueur hein, dans l'univers de Crash Bandicoot. Euh, Donc Crash Bandicoot, ça appartient Crash à Bandicoot Activision Crash Bandicoot appartient à Activision. Toys for Bob s'en va sans les licences. Okay. Ils ne vont pas travailler sur Crash Bandicoot, ils ne vont pas travailler sur Spyro, ils vont pas ressortir les vieux trucs, ils vont, ils vont partir sur des jeux originaux.
1: D'accord. Voilà. Mais oh, euh, c'est plutôt un studio qui s'oriente quand même sur des jeux pour, un, pour plus jeunes
0: ça, ça a toujours été leur spécialité, c'est-à-dire voilà. qu'ils ont toujours des personnages qui sont très cartoon, très animés, mmh. très machin, que ça soit Crash, que ce soit Spyro ou même les Skylanders, ça a une identité visuelle. Oui, tu dis vrai. que
1: c'est plus pour les plus jeunes. Évidemment, ouais.
0: récemment, ils ont bossé sur Call of Duty, mais euh, c'est parce que tous les studios à qui bossent sur Call of Duty. Oui, euh, c'est voilà. comme ça. Et donc là, ils retrouvent un petit peu une indépendance, ça mmh. c'est plutôt cool. Très bien. Euh, leur, leur jeu multi, hein, Crash Team Rumble, du coup, ne recevra plus de mise à jour. Euh, le patch du 4 ah. mars sera le dernier. On est seulement 9 mois après le lancement du jeu. Euh, voilà. et pourquoi
1: eu... ça c'est pas c'est pas récupéré par Activision parce que ça marche pas très bien Voilà, c'est voilà. pas très rentable c'est sorti sait. il y a
0: 9 mois ça, ça a pas été un carton donc je pense pas qu'ils voient l'intérêt qu à convertir un autre euh, développeur à travailler D'accord. voilà donc on va surveiller ce que fait Toy for Bob mais c'est un super studio c'est bien qu'ils soient indépendants mm. ils vont avoir plus de liberté. Euh, on a eu Au sujet de Toys for Bob, on a eu une, une question sur le Discord l'autre jour quand la news est tombée. Est-ce que ça veut dire que les employés euh, de Toys for Bob qui ont été virés par Microsoft il y a deux semaines, est-ce qu'ils vont avoir le droit de revenir On ne sait
1: pas. Ah, il y en avait beaucoup qui avaient été virés de, Aut de ce studio-là
0: autant, autant que d'autres studios.
1: D'accord, voilà. bah, ils, ils verront. Perdu hein. pas, mal,
0: pas mal de monde.
1: Après, ils alors... viennent de claquer 500 millions. Alors, je ne sais pas s'ils auront les sous pour, euh, pour réembaucher des gens. Quoi. Ouais,
0: non, complètement, com complètement. Enfin, 500 millions, ce n'est pas eux. On ne sait pas les sous, mais on ne sait pas combien. Mais...
1: Ah, c'est pas eux, 500 millions. Non,
0: 500 millions, c'était euh, Saber. Ah oui, eux, on ne sait pas. Eux, on ne sait pas trop. On sait moins. On sait, voilà, on a moins d'infos.
1: Bon, ils viennent de claquer plusieurs millions, quoi.
0: Euh, sous, sous toujours, euh, Remedy Entertainment achète les droits de la série Control à son éditeur 505 Games pour ah. la somme de 17 millions d'euros. Euh, le développeur de Alan Wake, Remedy Entertainment, a annoncé qu'il a acquis tous les droits de la série Control auprès de l'éditeur 505 Games pour la somme de 17 millions d'euros. C'est cool. C'est euh, cool. C'est cool, c'est-à-dire que... On se, remet, on se remet un petit peu dans le contexte, avant la sortie de contrôle, euh Remedy, c'était pas un très gros euh, développeur, il faisait des jeux sympas, les fans étaient fans, mais ils étaient pas super nombreux, mm -hmm. euh, et ils avaient du mal à enchaîner leurs projets, ils pouvaient pas trop faire les projets qu'ils voulaient, ils étaient un petit peu à la merci des différents éditeurs avec qui ils mm. arrivaient à faire des deals, et, et, et les deals d'édition euh, ont souvent pas mal de... Euh, pas mal de mauvais côtés, et le deal qu'ils avaient avec 505, c'est « Ok, on vous aide à développer le jeu, on vous aide à développer le contrôle, on vous aide à le sortir, mais la licence nous appartient. Ouais. Et si un jour on se fâche, on va prendre contrôle, et on va aller voir Toys for Bob, et ils vont nous faire un nouveau contrôle. » C'est un exemple. Mais euh, ouais,
1: j'irai pas voir for Bob. Moi, moi non plus, tu contrôle, vois, mais <rire> c'est le genre de choses <rire> ouais.
0: euh, qui est possible. Ouais. Là, c'est plus possible. Là, euh, fort de leur succès avec Control, avec Alan Wake 2, euh, ils récupèrent euh, l'argent hum. de, de la licence auprès de, de 505. 17 millions. Alors, c'est intéressant, la somme de 17 millions, c'est des euros. Hein, on parle d'une boîte qui est européenne. Euh, 17 millions d'euros, c'est pas un chiffre au hasard. C'est qu'ils euh, remboursent à 505 tout l'argent qu'ils ont investi dans le développement de Control 2. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, ah. 505 avait commencé à payer pour le développement de Control 2 et ils remboursent 505 de cet argent, un mmh. petit peu plus, pour récupérer la licence et récupérer le contrôle complet du projet. D'accord. Donc euh, donc c'est intéressant. Euh, c'est une histoire qu'on a déjà entendue parce qu'en 2019, euh, Remedy avait fait un petit peu la même manœuvre pour récupérer les droits de Alan Wake auprès de Microsoft. Mm -hmm. euh, donc euh, et du coup, suite à ça, ils avaient pu faire un remaster Wake qui est sorti sur toutes les plateformes, et pas uniquement sur Xbox, mmh. et ils ont pu travailler sur Alan Wake 2 sereinement et le sortir comme ils voulaient. Mmh. Alors, du coup, ils ont trouvé un autre partenaire chez Epic, mais le deal avec Epic n'était pas vraiment le même. Ils restent, mmh. ils continuent à contrôler Alan Wake 2, la, la licence Alan Wake. Mmh. Donc euh, c'est donc plutôt cool, euh, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour la licence contrôle, ils vont vraiment pouvoir faire ce qu'ils veulent avec le jeu et, et, et la suite. Euh, il part, encore une fois ils partent pas fâchés euh, 505 va continuer à publier euh, Control d'accord mais dans une relation vraiment d'éditeur euh, basique ouais, ok quoi. bien allez on a assez parlé de sous on va parler un petit peu de, de, de jeux vidéo quoique euh, un nouveau un nouveau Pokémon a été annoncé oui. Il y a eu un Pokémon direct cette semaine, euh, Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé la sortie de Pokémon Legends ZA. Z-A. Z Z Je ne sais pas. Oui. Euh, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est un, un nouveau Pokémon. Alors c'est pas seulement un nouveau Pokémon, c'est un nouveau Pokémon Legends
1: ouais je sais pas euh,
0: quelle est la différence est, alors c'est des jeux qui ont des, des mécaniques un petit peu différentes le premier qui avait qui était sorti c'était Pokémon Legends Arceus mmh. euh, qui était sorti il y a quelques années euh, et qui explorait un petit peu une autre période c'était un Pokémon qui se passait dans le passé euh, ah. et c'était légèrement différent et c'était un super jeu qui avait eu énormément de succès auprès des fans de, de Pokémon mmh. Euh, là, on, on reprend un petit peu le même modèle puisque c'est quelque chose qui se passe visiblement dans le futur. Mmh. On a très peu, de, on a très peu d'informations du jeu sur le jeu. On a très peu d'images.
1: Il va y avoir des Pokémon, sûrement.
0: Il est possible, euh, il est possible qu'il y ait des Pokémon. Hein. Euh, le trailer a montré une version futuristique de la ville de, de Lumiose. Alors ça c'est le nom anglais, je ne sais pas s'il y a un nom français particulier.
1: Mais du coup, quand c'est des Pokémon du passé ou du futur, ça reste les mêmes Pokémon
0: Ouais, parce que c'est en fonction des régions. Euh, les Pokémon. Donc c'est vraiment euh, la ville... Euh, Ils n'ont aucune
1: évolution dans le temps, ces pauvres Pokémon.
0: Alors si, ça va être des versions un petit peu différentes, mais si tu veux vraiment savoir quel type de Pokémon tu vas avoir, c'est en fonction de la région. À chaque fois qu'il y a un nouveau Pokémon qui sort, c'est dans une nouvelle région, et tu vas voir les Pokémon originaires de cette région. D'accord. Là, faire passer ce jeu, faire passer Zeda dans cette ville-là, ça indique aux fans de Pokémon qu'on est sur les Pokémon de Pokémon X et Y qui étaient sortis il y a quelques années. Donc c'est ces Pokémon-là qui sont concernés. C'est un environnement qui a l'air très urbain, on reste dans cette ville, euh, mmh. donc c'est aussi assez intéressant pour Pokémon. Mais encore une fois, il n'y a, a pas d'image, ils ont montré un petit peu des, des images de la ville, mais en version fil de fer à la trône et tout, très futuriste.
1: Ouais, donc c'est du cyberpunk, euh, Pokémon cyberpunk. Je ne
0: pas si le jeu va ressembler à ça ou s'ils ne veulent pas le montrer. Il est possible qu'ils ne veulent pas le montrer, pourquoi euh, Parce que c'est un jeu qui sort en 2025. Donc c'est pas
1: prêt. Hein. Donc
0: un, c'est pas prêt, et deux, si ça sort en 2025, la question c'est sur quoi ça sort
1: sur la Switch 2. Sur la Switch 2. <rire> de
0: ah, non, alors c'est alors peut-être pas sur la Switch, au moins sur les deux, tu vois.
1: Au moins sur les deux.
0: Au moins sur les deux, un, un jeu qui est à cheval entre la Switch et la Switch 2, euh, qui voilà avec une version Switch et une version Switch 2. Et donc la première fois qu'ils vont vraiment te montrer le jeu, ils vont te montrer la version Switch 2 parce que ça va être beaucoup plus joli. Trop bien. Trop bien, euh, trop bien pour les fans de Pokémon, pour euh, les fans pour de les fans la Switch de... et pour les fans de spéculation. <rire> Nintendo toujours, euh, Nintendo, toujours plein de blagues. Euh, Nintendo poursuit en justice le créateur d'un émulateur Switch euh, accusé de faciliter le piratage à une échelle colossale, je cite. Ah. Donc, ça, alors ça, c'est intéressant aussi. Euh, Nintendo poursuit les créateurs de l'émulateur de Switch Yuzu. Euh, et affirme que plus d'un million d'exemplaires de Zelda Tears of the Kingdom ont été piratés avant la, sorti avant la sortie du jeu grâce à Yuzu. Euh, donc c'est un procès qui, qui concerne Tropic Aze, le créateur de l'émulateur de jeu Yuzu, euh, que Nintendo accuse de permettre de, de faciliter en fait de contourner euh, les protections logicielles euh, de, de la console.
1: Mais on est d'accord, c'est interdit de faire des émulations de console Non. Et Alors, euh,
0: Voilà, on va refaire le point sur, euh, sur cette zone grise en fait. Les émulateurs, c'est toujours à la limite de la légalité et c'est ah. là-dessus qu'ils surfent. Et c'est aussi une raison pour laquelle il n'y a jamais eu de procès jusqu'à présent et c'est assez historique ce qui se passe là. Euh, un émulateur, comme son nom l'indique, il émule, il imite. Mmh. C'est un logiciel qui imite ce que fait la Switch. Ça ouais. ne copie pas la Switch. Ça n'utilise pas le code de la Switch. Ça n'utilise pas euh, les, les, le logiciel de la Switch. Ça ne va pas voler ce qui est à la Switch. Euh, non, c'est un logiciel complètement différent, mm. fabriqué à partir de rien, qui sait faire, qui a les mêmes capacités que la Switch. Aucune autre console. Mais ça imite ce qui existe. C'est une imitation.
1: D'accord. D'accord.
0: Et c'est une imitation qui va faire bien attention à ne pas utiliser euh, le code original, ouais. les clés de chiffrement originales, ouais. euh, les jeux. Ça, un émulateur ne propose jamais, jamais, jamais de jeux. Si tu vas sur les sites de Youzu, des trucs comme ça, il n'y a aucun moyen de télécharger des jeux. Ouais. Ça, c'est illégal. Faire une copie des jeux, c'est illégal. Ouais. Faire une copie des clés de chiffrement, c'est illégal. Et donc, dans les tutos... Euh, si tu veux installer Yuzu sur, sur ton PC, sur ton Steam Deck, sur des trucs comme ça, ils vont te dire, voilà, tu télécharges Yuzu, tu l'installes, machin, et, voilà. et dans ce dossier-là, il faut que tu mettes ta clé de chiffrement, des de toi pour en trouver une. Mm -hmm. Dans ce dossier-là, tu vas mettre tes jeux, des de toi pour trouver des jeux. Tu vois, ils se sont toujours séparés de l'illégal.
1: Euh, ouais, est, on, mais quand même C'est <rire> voilà. une bonne incitation, quoi Et,
0: et, et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, euh, Nintendo... Euh, s'appuient, c'est-à-dire que c'est des choses qui facilitent le piratage.
1: Mais qui facilitent et qui encouragent même, on est d'accord, parce que quand tu encourage. vas utiliser quelque chose comme ce truc-là, mmh. c'est pour pirater. Voilà,
0: et en, et en fait, ce qu'ils vont te dire, ce qu'ils vont te dire, c'est, voilà, clé de chiffrement, euh, pour faire marcher ton animateur, il faut une clé spéciale. Euh,
1: et tu la trouves où, cette clé
0: ah bah, Il t'explique comment récupérer la clé de chiffrement de ta vraie Switch, ce qui rend le truc le, légal, c'est-à-dire que non, tu prends ta clé de chiffrement à toi, c'est des clés qui sont uniques à chaque console. Mais Donc pourquoi tu, tu vas te faire clé... un émulateur
1: Switch si tu as déjà une Switch
0: Ça, c'est ton problème.
1: Ouais, prends pour voilà. le camp. Hein. Exactement. <rire> comment,
0: comment tu veux faire une copie d'un jeu Tu peux faire une copie de ton jeu que tu possèdes, tu as le droit de faire une copie de sauvegarde, et à ce moment-là, ton émulateur légal aura le droit de faire tourner ta copie de sauvegarde légale que tu as fait toi-même, ah, sans l'indice. Ça, c'est le côté légal du truc qu'ils ont toujours. Oui, c'est débile. On est d'accord. <rire> c'est de l'hypocrisie, tu vois. Oui, voilà, est... je veux dire, c'est vraiment gens... de l'hypocrisie. Il y a des gens qui se servent de pour des pour des raisons euh, pour des raisons complètement euh, légitimes, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir des émulateurs de très vieilles consoles qu'on ne peut plus acheter. On ne peut plus acheter les jeux. Voilà. Y a ça, c'est préjudice plus... pour personne. C'est ça. Il y a une différence entre installer un émulateur NES pour faire tourner Super Mario Bros. Oui
1: et <rire> un émulateur
0: Switch qui fait tourner Tears of the Kingdom pas sorti
1: ah oui non ça n'a ça rien à voir c'est <rire> pas la même chose ouais.
0: mais légalement sur le papier c'est la même chose
1: ouais, mais c'est pas normal pourquoi il n'y avait,
0: avait pas de, de procès jusque là parce qu'effectivement ils flirtent avec, à la limite du Tout truc fait. ils ouais. sont plutôt même du côté légal et si tu commences à faire un procès si Nintendo commence à faire un procès et perd le procès alors là c'est fini ah là c'est fini. Hein. Là c'est là il y a un précédent. Ah non il euh, y a une décision de justice et ils ont dit que c'était légal donc maintenant c'est festival.
1: Ils perdront pas le procès.
0: Donc voilà s'ils font un pa... s'ils font un procès aujourd'hui il un procès aujourd'hui.
1: C'est pour faire changer la loi et c'est comme ça que ça marche malheureusement.
0: C'est comme ça que ça marche. À
1: chaque fois c'est comme ça que ça marche et c'est la jurisprudence qui fait évoluer les lois donc euh... ah s'ils si... si perdent ouais c'est la fête de c'est la fête au piratage. Hein. S'ils si
0: perdent alors maintenant il faut qu'ils perdent et pour pour perdre euh, pour, alors, Maintenant, il faut qu'il qu gagne surtout. Il faut qu'il <rire> gagne. Et pour... Ce que je voulais dire, l'inverse. Oui. Pour gagner, il faut prouver certaines choses. Il faut prouver, par exemple...
1: L'intention de... Déjà,
0: il faut prouver que ça t'a causé préjudice.
1: Ah ben bah, bien sûr, oui.
0: Et quand tu vends 10 millions de Tears of the Kingdom en 72 heures, vas-y, prouve le préjudice, tu bah, vois.
1: non, c'est pas te... ça. Parce ah, que tu as peut-être pu en vendre 11.
0: Le... Oui, mais
1: si tu en as un million qui ont été téléchargés illégalement et que tu arrives à le prouver, c'est quand même un préjudice. Ouais, mais
0: ça n'a pas été téléchargé chez Yuzu. C'est pas Yuzu qui a, qui a donné les copies. Mais c'est Com Comment les gens ont. Mais c'est ça, le truc, c'est qu'après, les pirates, ils téléchargent Yuzu, l'émulateur légal, mmh. et ensuite ils téléchargent l'exemplaire de Tears of the Kingdom qui chopent ailleurs. Là, sur des réseaux pirates, sur des machins, sur des, sur des, sur des sites. Qui eux se font fermer à tour de bras, c'est compliqué de trouver. Euh,
1: mais, franchement, dire... si Nintendo s'engage dans un procès comme ça, je pense qu'ils ont les billes pour euh, trouver que euh, ils doivent être sûrs de... pour aller au bout. Quoi. Mais c'est vrai qu'avant
0: la sortie de Tears of the Kingdom, pour trouver un exemplaire piraté de Tears of the Kingdom pour faire tourner sur des émulateurs, et euh, tout le monde l'a trouvé. Mais les gens ont fini par le trouver parce que voilà, c'est internet. Comment ça, et... les gens, attends. Mais on pas, va arrêter, on pas va pas le dire, le tout
1: le monde, toute notre communauté avait Tears of the, Tears of the Kingdom à l'avance. Ils l'ont pas sorti de leur cul.
0: La police n'écoutait pas <rire>
1: On l'avait tous. Non, la police,
0: écoutez pas. Euh, On l'avait
1: tous et c'était. Tu la peux pas le de... prouver. Euh... On l'avait tous et c'était d'une qualité de merde. Alors nous, ça nous a pas forcément intéressé, mais il y en a qui ont joué à l'avance. Voilà.
0: Alors euh... après, voilà, il y, y a différentes façons de, de faire tourner le truc et c'est vrai que ça, ça marchait pas parce que l'émulateur, justement, c'est pas, c'est pas une vraie Switch, c'est quelque chose qui imite. Donc voilà. à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, surtout un jeu qui innove un petit peu, comme Tears of the Kingdom, l'émulateur, il sait pas trop comment le gérer parce qu'il tombe sur plein de situations qu'il connaît pas ben, et tout. Et donc ouais. les créateurs l'émulateur ils travaillent derrière. Pour pour dire, bon, bah maintenant, il faut adapter, il faut patcher notre émulateur pour qu'il marche avec Tears of the Kingdom et les trucs spécifiques qu'il fait qu'on n'avait jamais vu avant. Mais voilà. C'est un procès qui va être intéressant, on va surveiller bah, ça.
1: Ouais, parce que quand même, si euh, le mec qui a créé Yuzu, euh, il s'est se, forcément fait du pognon parce que euh, les téléchargements de Yuzu ont augmenté quand les gens ont voulu télécharger les Tears of the Kingdom. Yuzu est pas payant. Euh, Yuzu est pas payant, et il, se fait, il se fait de l'argent comment, ce mec il, ça devrait bien lui rapporter quelque chose, de faire ça. Il ne travaillerait pas sur son émulateur, C'est juste un passionné, je sais pas. Juste euh... un passionné. Du pauvre.
0: <rire> Yuzu. <rire> Aujourd'hui, Yuzu n'est pas payé. En tout cas, Yuzu... Ce n'est enfin, pas payant,
1: mais il doit, je sais pas, il doit bien se payer d'une manière ou d'une autre.
0: En tout cas, il a suffisamment d'argent pour engager un avocat. Hein, oui, voilà. A, a décidé de d'aller au procès et de se défendre euh, contre les accusations de Nintendo. Donc, il va y avoir procès, il va y avoir tout ce qui est, tout ce qui va. Et, et je pense qu'on va on va continuer à entendre parler.
1: Ben ouais. Enfin, je, je veux dire de toute façon, si c'était quelqu'un qui gagnait rien là-dessus, euh, il pourrait même pas y avoir de procès en fait. Hein mm -hmm. Je, enfin, j'imagine. Hein
0: Complètement. Euh, à voir, affaire à suivre, comme ouais. on dit. Rockstar. Hum. Demande aux développeurs du Grand Theft Auto 6 de revenir au bureau en présentiel à temps plein. D'accord. Ils ne sont pas contents. Ils ont
1: non. Tout le monde a fait ça. C'est qui qui a fait ça C'est Ubisoft, non
0: hein Ubisoft, oui. Alors, selon, selon les cas, il y a différentes, euh, il y a différentes justifications. Hein. Ubisoft, c'est vrai qu'en particulier sur Montréal, euh, il y avait, euh, on en a, on avait parlé, il y avait la ville de Montréal ah qui, oui, qui, était
1: désertée. qui, qui <rire> faisait
0: pression auprès des grandes entreprises de Montréal pour demander hum. euh, de ne pas faire de télétravail parce que la, la ville était désertée <rire> euh, c'était un problème. Euh, pour Rockstar, c'est un petit peu différent. Hein. GTA 6 rentre dans sa dernière année de développement euh, et Rockstar demande à ses employés de revenir au bureau. La décision a été prise en partie pour des raisons de sécurité.
1: Oui, pour éviter les fuites.
0: Exactement. Euh... Rockstar avait vu été l'objet exactement vu comment ça se passe. Rockstar avait été l'objet d'un piratage très médiatisé en 2022, au cours duquel plus de 90 captures d'écran et vidéos ont été diffusées en ligne, montrant le travail sur le jeu qui, à l'époque, n'était pas annoncé. GTA 6. L'année dernière encore, euh, le studio a publié le premier trailer de GTA 6 euh, en avance sur le planning prévu à cause d'une fuite oui, en ligne. Vrai. Donc voilà, Rockstar et les fuites, c'est assez... Euh,
1: bah, il devraient plutôt trouver euh, ceux qui font les fuites à chaque fois.
0: Ouais, mais c'était le fils du patron. Donc ça, tu vois, là aussi... <rire> non, mais comment, comment, ce gamin ah. est, comment ce gamin est tombé sur le trailer Parce que le trailer, il était à la maison.
1: Bah, voilà, il voilà. y a un problème, quoi.
0: Il y a un problème, et le problème, c'est que euh, sur des sites en distanciel, ils n'arrivent pas à assurer la protection. Là, euh, Moi retour, je vous aurais dit que... retour au bureau, il faut imaginer les bureaux d'une boîte comme Rockstar, c'est des badges, c'est des machins, c'est des portes... Moi, euh, j'aurais
1: quand euh, même euh... dit que le problème, c'est que le patron est un gros gland, hein, excuse-moi. Mais... Tout
0: à fait. Donc, il ouais, n'y donc a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, c'est vraiment sécuriser le truc, hein, c'est mmh. l'objectif. Euh, alors, ce n'est pas la seule raison qui est invoquée, l'autre raison, c'est... Et on peut en débattre, hein, mais c'est de la productivité. Ils estiment que l'équipe sera plus productive en présentiel.
1: Ah, ça c'est sûr. Enfin,
0: oui et non, parce que euh, oui les, et non, mais ça dépend. Voilà, des gens, les, hein. les études qui sont faites depuis 2020 sur, euh, sur le télétravail et sur le distanciel fait que voilà, on a quand même une productivité qui était globalement pas en baisse et souvent au contraire. Euh, les, gens ouais, même
1: plus... que ça dépend.
0: les gens ont plus de temps pour travailler, ils sont moins fatigués, ils perdent moins de temps dans les transports, ils sont de meilleure humeur. Euh, et ça, des, Mais ils ne sont ça, pas ça, heureux
1: Alors, euh... non, non, je veux dire, ils sont heureux. Oui. Donc du coup, on les rend pas malheureux avec le travail. Ben, voilà. Donc c'est pas drôle.
0: En tout cas, ils ne sont pas contents parce que euh, bah forcément, ils préfèrent travailler de chez eux. C'est bien le télétravail, c'est cool. Euh, mmh. et Ça les fait chier de retourner au bureau. Alors contrairement à des trucs Contrairement à ce qu'on avait raconté, par exemple, à l'époque qu'on avait fait la, la news sur Ubisoft, Ubisoft autorisait un télétravail total. Mmh. donc les gens avaient déménagé, c'est ce qui s'est passé avec ouais. la ville de Montréal mmh. les gens avaient quitté la ville parce qu'ils mmh. disaient voilà mon travail je peux le faire depuis la campagne où je, où je suis tranquille je paye moins cher ma maison mmh. euh, je, je suis plus cool donc je déménage là euh, ils n'ont jamais eu de télé... ah, d'après ce que je comprends ils n'ont jamais eu de télétravail à 100% c'était présentiel au bureau deux jours par semaine mmh. donc c'est pas non plus euh, des changements de vie euh, Ils ont pas déménagé. Ouais. mais okay. quand même ils n'ont pas envie d'aller au travail euh, toute la semaine
1: bah ça dépend s'ils travaillent mieux. Je, en fait, ce qui est voilà, chiant, c'est que... Euh... Si tu travailles mieux de chez toi, ils vont mieux travailler de chez toi, quoi. Mais c'est vrai que... Ouais.
0: Mais ça, c'est Après, ça, c'est également indépendant. Euh... Chacun, chacun va avoir un caractère Tout différent. Chacun va avoir un environnement à la maison propice au travail ou pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler de chez eux parce que chez parce eux... Parce
1: que c'est le bordel. Il y a des ah, gamins, il y a des y a... trucs, ils n'arrivent pas Alors, à ça se peut concentrer. Être, hein. Ça peut
0: être plein de choses. Ça peut être un contexte familial difficile. Ça peut être euh, un appartement trop petit pour, mmh. euh, pour avoir un bureau, un poste de travail euh, où mmh. tu peux... Voilà. Ça peut être euh, une connexion Internet qui n'est pas bonne. Ça ça peut tout être plein fait. de choses, tu vois. Euh, ça peut être une question de caractère, avoir envie de fréquenter une mm. équipe, voir des gens, euh, voilà, avoir ce côté social euh, dans le monde du travail qui est important pour, pour beaucoup de monde. Mm. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que, euh, que les, sites, les, les sites de travail, les studios de jeux vidéo, parce que là, on parle de jeux vidéo, mais finalement, c'est des choses qui peuvent s'adapter à, tout monde, ouais. à toute, toute vie de bureau. Euh, il faut donner l'option, tu vois est-ce que tu veux travailler au bureau ou voilà, maison les deux sont possibles oui. parce que effectivement si tu dis bon bah, on ferme les bureaux on économise des loyers tout le monde à la maison c'est pas forcément ça une va solution pas forcément convenir
1: à tout le monde non plus
0: donc c'est assez délicat voilà. en tout cas bon il y a les sa gueule évidemment il y a les hum, les syndicats qui s'en mêlent, euh, ça fait un petit peu de bruit, mais voilà. Ils ont le droit
1: d'avoir des syndicats chez Rockstar
0: Tout à fait. Oui, on est, on est. Rockstar, ils sont en, en Écosse. Hein. Ah, on... c'est
1: pas aux États-Unis, Rockstar. Non, non,
0: Alors, si ils ont des bureaux à New York, hein. ils sont, voilà, c'est un petit peu partout. Mais Rockstar, à la base, c'est, euh, c'est un studio écossais. Ah. Mmh. Euh, voilà. L'autre truc, ben, l'autre truc, je me rappelle pas. Je voulais dire. Un <rire> Non voilà. Euh, alors ça, il faut remonter dans le temps, euh, à l'époque de, de la sortie, et quand on approchait de la sortie de Red Dead Redemption 2, oui. euh, où il y avait eu un article d'un certain Jason Schreier à l'époque, qui expliquait qu'il y avait des gros problèmes de crunch et de Tout culture euh, toxique euh, au, au, dans, dans les bureaux de Rockstar. Il paraît que ça, c'est quelque chose... Que cet article avait été pris très à cœur, qu'il y a eu des réactions très fortes, et que les choses, c'était... Très 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 largement amélioré chez Rockstar. D'accord. Donc les gens ont peur que retourner au bureau ça inciterait à retomber à revenir, dans des travers qui avaient traumatisé les gens à l'époque de la sortie de la de Mais... dead.
1: En fait, moi, ce qui me choque, c'est que Rockstar soit écossais. Pour moi, c'était le studio américain euh, par excellence qui faisait que des jeux euh, marrant, hein complètement américains. Entre GTA et Red Dead, ça s'inspire complètement de, bah, de l'Amérique. quoi. C'est super bizarre. Je crois
0: que le plus gros de Rockstar est à New York. Hein. Euh, actuellement, les les, le, le bureau principal est à New York, mais c'est une, euh, une entreprise qui est euh, écossaise. C'est fou. Hein. Ouais. Euh... Qu Qu'est-ce qu que je voulais dire Ensuite, bon, encore okay. une fois, on, à voir. Euh, on a des infos... Euh, tiens, une petite news euh, intéressante, euh, étrange d'ailleurs. Euh, on va parler un petit peu de Balatro. On n'a jamais parlé de Balatro dans ce podcast. Je sais pas ce que c'est. Euh, Balatro est un roguelike sur le thème du poker. Il est sorti la semaine dernière, c'est un énorme succès commercial et critique. C'est un jeu de poker, mais roguelike, euh, avec des règles a... débiles. C'est-à-dire euh... tu, 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 tu dois faire des combos et faire, te faire un deck de cartes et des trucs comme ça. C'est un roguelike, et... mais c'est bizarre. C'est sur les règles du poker, donc tu dois faire des, des paires ou des machins ou des trucs de poker, mais tu peux mmh. avoir genre 12 as dans ta main ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un faux poker. c'est pas du poker Non, c'est pas du poker. C'est pas possible. Non, non, c'est pas du... Et c'est là que se base la news et qu'elle est intéressante. Balatro, bref, c'est un roguelike. C'est un
1: roguelike de cartes, n'importe quoi. Voilà,
0: c'est sur Switch, c'est sur un peu tout, c'est sur Steam. C'est un peu n'importe quoi, mais ça a beaucoup de succès. Il paraît que c'est très, très, très addictif. On n'a jamais joué à Balatro ici, mais... Ça, ça cartonne. Le jeu a été retiré de la vente dans certains pays et sur certaines plateformes, en raison d'un changement brutal de sa classification. Euh, la classification Peggy est passée de 3+, à 18+, d'un jour à l'autre. Ah, euh, effectivement, oui. Indiquant récemment que, euh, finalement, le jeu contient des références proéminentes à des jeux d'argent.
1: Bah, oui, si c'est un truc qui s'inspire du poker.
0: Ça s'inspire du poker, mais c'est absolument pas un jeu d'argent. Bah alors,
1: je bah, sais pas, le premier truc que tu m'as dit, c'est que c'est un jeu de poker. C'est un
0: jeu de poker, mais tu à aucun moment tu joues de l'argent. Oui faux, mais tu peux pas tu des inciter des gamins de 3 ans à jouer au poker Ouais mais tu peux pas non plus l'interdire au moins de 18 ans Tu vois, faut peut-être trouver un juste milieu parce que le, le 18 plus c'est une sentence qui te fait sauter de pas mal de... de... T'es
1: obligé quand tu... Je, je, je vois pas comment le dire autrement hein. tu peux pas faire autrement quand tu fais un truc qui fait des références à des jeux d'argent de Paris de je sais pas à quoi c'est 18 plus et c'est fini quoi
0: Bah la trop... Alors, bah, je, je cite son éditeur
1: hein. je... c est, c est... Non mais c'est pas moi c'est la, la réalité c'est un truc qui est tellement addictif pour les jeunes, tu peux pas les inciter, à, à, à leur, dans leur plus jeune okay. âge, à s'intéresser au poker, c'est okay. pas possible.
0: Tu peux jouer au poker dans euh, Like a Dragon, est-ce que ça veut dire que Like a Dragon doit être interdit euh... Il est pas
1: interdit au moins de 18 ans, Like a Dragon
0: Il est déconseillé au moins de 18 ans, ben voilà. mais pour d'autres raisons.
1: Mais on s'en fout
0: Balatro, ne permet pas <rire> et n'encourage pas le jeu d'argent et nous croyons fondamentalement que la décision de classification est sans fondement. Balatro a été développé par quelqu'un qui est fermement opposé au jeu d'argent, et un soin minutieux a été pris pour s'assurer que le jeu ne comporte aucune mécanique de jeu d'argent de quelque nature que ce soit. Et c'est vrai
1: bah écoute, je sais pas, a, moi j'ai jamais vu le il y a jeu. Pas donc euh... Il n'y a
0: pas d'aspect Paris euh, de trucs comme ça. C'est vraiment différent. Alors ça va s'appuyer sur le fait que oui, comme au poker, il faut que tu fasses des, des suites, des, des carrés, des, des flushs, des quintes, de ce que tu veux. Ouais,
1: mais c'est pas parce que tu n'as pas de notion d'argent. La mécanique euh... de Paris
0: n'existe pas dans le jeu.
1: Oui, non, mais d'accord. Mais si tu reprends les règles du poker qui est le jeu de Paris par excellence, euh, je sais pas si ça suffit pas quoi. Mais je
0: sais pas. Je sais pas, mais c'est en tout cas la,
1: ouais.
0: la décision. Et du coup, voilà, bon, par exemple coup, en Europe, du coup c'est compliqué. Du coup, là, si tu veux acheter euh, Balatro sur ta Switch en Europe, euh, le jeu a été retiré du truc parce que c'est. Mais pourquoi Parce que Nintendo euh, refuse les jeux interdits. Alors il y a. Il y a des conseils au moins 18 ans et il y a interdit au moins 18 ans. Et le interdit ah, au moins de 18 ans. Ah, c'est interdit. Ouais, interdit ah, au moins de 18 ans. Ouais, quand même, ça, euh, ça c'est une classification qui est en principe euh, réservée au vrai jeux d'argent et au porno.
1: Bah, oui, là ça va un peu loin. Pas à l'érotique,
0: au porno hardcore. Hein, ah d'accord. Euh, bon. C'est pas déconseillé au moins de 18 ans, comme là, par exemple, Yakuza, ou plein de ou des jeux de tir, ou des machins, ou des trucs comme ça. Ah oui, ils l'ont interdit. Là, oui, non, voilà. là, c'est un peu bourrin. Donc là, ouais. c'est vraiment la pire classification, et du coup, ça l'a fait sauter de plein de, plein de boutiques de euh, oui, digital, va loin, Chez Xbox, chez PlayStation, chez Nintendo, dans certains pays complètement. Euh, voilà. Hein. Donc c'est un, un vrai problème. Alors. Peut-être qu'effectivement, le 3+, c'était un peu généreux.
1: Oui, il a quand même. Mais
0: je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre les deux.
1: Oui, oui, en... non, quand même, être interdit au moins de 18 ans, mmh. euh, c'est... Mais ben, ça va loin, quoi.
0: Ça va un petit peu loin. Euh... <coughs> Allez, quelques petites euh, news pour terminer cet épisode. On approche euh, de la fin. Euh, Eldivers 2 continue à cartonner. Euh, on commence à avoir des fuites concernant euh, ce qui est prévu pour le futur du jeu. Euh, Ils vont
1: rajouter du... des grenouilles. Et
0: des fuites qui ont l'air... Qui ont, qui, qui ont une... Qui, qui, qui ont une source assez intér... Intér... originale, on va dire. On a l'impression, et c'est pas confirmé, mais on a l'impression que c'est des développeurs qui s'amusent à rejoindre des parties et à utiliser du contenu qui n'est pas encore sorti. Pour ah. en faire la pub, tu vois. Et ils ont le que, droit de faire ça bah Parce que c'est rigolo, le temps d'une partie, tu vois, euh, t'es là, et il y a ton pote que tu connais pas dans l'équipe, qui d'un coup, qui, qui, qui invoque, un comme dans Titanfall, un mec, euh, il rentre dedans, et c'est un truc qui est pas dans le jeu. Mais ah ouais. lui, là, il le fait devant toi, et c'est rigolo. Alors forcément, ça fait un buzz énorme. Ah, bah le mec, oui. il, a, il a filmé ça, il fait « Oh putain, le mec, qu'est-ce qu'il a fait ?» il se fait, Ah oui, mais ils en avaient parlé en interview, ils ont dit qu'ils allaient rajouter des mecs, mais voilà. » Donc ça fait la pub. Et, euh, mm. et du coup, il y a des vidéos qui sont sorties euh, de, de, de ces trucs-là, avec, avec du contenu, avec des armes, des armements, des stratagèmes, des trucs comme ça, qu'il n'y a pas du tout euh, dans, dans le jeu.
1: D'accord. Donc voilà,
0: c'est un premier aperçu des, des mecs jouables. Euh...
1: C'est assez, assez inédit, non C'est assez inédit, c'est une façon, façon de, de promouvoir de le, truc, de ouais, promouvoir ouais. le jeu, ouais.
0: Donc c'est assez cool. Euh, donc ouais, c'est évident que c'est un jeu qui va continuer à se développer, et s'il continue à surfer sur hein, sa popularité, ça va, ça va être un carton. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Le nouveau jeu du studio de Ori, euh, Norris for the Wicked, qu'on avait vu au Game Awards, arrive au mois d'avril en Early Access. Le développeur Moon Studio a annoncé la sortie de No Rest for the Wicked en Early Access sur Steam le 18 avril. Euh, le jeu dévoilé, par, euh, dévoilé lors des Game Awards de l'année dernière par euh, Moon Studio est décrit comme un jeu de rôle d'action expansif et viscéral, euh, qui est prêt à réinventer le genre. Il place les joueurs dans la peau de Serim, un guerrier sacré doté de pouvoirs remarquables qui se lance dans un voyage à travers la rue de Isola Sacra pour vaincre la peste impie. En gros, okay. vu, vu de loin, ça ressemble à un diablo. Vu de près, c'est des combats exigeants qui vont rappeler un petit peu Dark Souls ou des trucs comme ça. Donc ça va être un espèce de mélange des deux qui sera assez intéressant euh, à voir, à suivre.
1: Un peu à dès, non
0: un peu Hades. ouais voilà, c'est ça, mais euh, avec, avec plus de notions d'équipement, de progression de personnages, de trucs comme ça, un petit peu différents de Hades. Mmh. ça risque d'être assez intéressant à suivre. L'accès anticipé comprendra le premier chapitre de sa campagne et des quêtes supplémentaires qui révèlent davantage le monde et ses habitants, ainsi qu'une large variété d'armes, d'armures, de compétences et d'options d'artisanat. Cette version initiale inclura également une maison modifiable à acheter et à meubler, des primes et des défis quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu'un donjon au rejoueurs.
1: Mais attends, j'ai pas compris. Il y a plus de choses dans l'Early Access que dans le jeu final C'est-à-dire J'ai pas compris.
0: Non, ça, c'est ce qu'il y a dans l'Early Access.
1: Oui, parce que dans leur... enfin, oui, mais c'est pas réservé à leur Early Access, ça sera dans le jeu.
0: Non, c'est un Early Access dans le sens où oui, ça sera dans le jeu, absolument. Mais ça, c'est ce qui aura disponible à partir du 18 avril. Oui, voilà. Après, sur cette base, okay. ils vont construire jusqu'à arriver en version finale avec un jeu beaucoup plus large que ça. Mais pour l'instant, ça, c'est ce qu'ils vont proposer à partir du 18 avril.
1: Oui, non, mais j'ai cru que c'était exclusif à ceux qui achetaient leur Early Access. En non, c'est pas... Non,
0: non, non. Okay. C'est ce qui sera accessible à partir du mois d'avril. Okay. Et à partir de ça, ils vont rajouter, rajouter, rajouter jusqu'à ce que le jeu soit complet. Ok. Voilà, donc euh, ça, ça a l'air cool. Franchement, les images avaient l'air vraiment sympas hein, parce qu'on avait vu les trailers et en plus, il y, eu, euh, y a eu pas mal de previews là, qui sont tombés cette semaine. Ça a l'air vraiment sympa. Voilà voilà pour l'actu, euh, ma chère Azar. On va passer à l'agenda des sorties. Ouais. Une semaine assez calme. Bah pour une fois Pour une fois. Il y a Expédition qui sort. Hum. Euh, on en a parlé plusieurs fois dans cet épisode. Expédition à Mudrunner Game arrive demain, mardi 5 mars, sur console et PC. Euh, et voilà. D'accord. Voilà, bah, c'est le... la grosse sortie de la semaine. Comme dit moi, j'ai trouvé ça vraiment <rire> cool. Donc pour ouais. ceux qui ont un peu de curiosité pour ce style de jeu. Euh, jeter un coup d'œil. Euh, et mais c'est vraiment euh, vraiment cool et rien d'autre en tout cas de majeur euh, peut-être euh, parfois il y a des jeux qu'on qu qu'on repère pas ou qui font parler d'eux après leur sortie ça a été le cas de Balatro par exemple
1: Balatro euh, ah, Balatro bien fait parler de lui bah là,
0: ouais. pour le coup ils font parler de lui mais Merci.
1: attends mais du coup si on ouais. veut y jouer à Balatro on peut pas le trouver maintenant
0: si parce que Steam ils en ont rien à foutre ils te, ah, Steam ils, te... ils en ont rien à foutre Ah non ils te, ils te vendent du porno crade sans aucun problème <rire> Euh, ça... ah non, non, non. Heureusement qu'il reste Steam. Heureusement hein. qu'il reste Steam bon. pour nous sauver. Euh, <rire> merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Euh, merci à ZA d'avoir participé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures incroyables. Euh, D'ici là, euh, soyez sages et à bientôt. Bye bye. Salut.